3: Kees Dorenstein en Lisbeth Staats. Goedemiddag, goed dat je luistert. Kees en ik zijn er weer tot half zeven. En we beginnen dit uur met nieuws uit Oekraïne en de mondkapjesaffaire.
4: Nou, over nieuws uit Oekraïne gesproken. 97 procent van het Russische leger is op dit moment gestationeerd in Oekraïne. Zegt in ieder geval de Britse minister van Defensie, Ben Wallace. Daar had buitenlandcommentator Bernard Hammelburg wel wat nuance in aan te brengen.
5: Nou is leger maar een onderdeel van de krijgsmacht... want je hebt natuurlijk ook luchtmacht en, 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 en je hebt natuurlijk ook marine... die spelen in dit conflict nauwelijks een rol en, en special forces. Nou, ondertussen is
4: Europa bezig met het tiende sanctiepakket tegen Rusland. En dat is ook gericht aan...
6: Iran?
5: En wel tegen die onderdelen van de Iraanse industrie die drones levert aan Rusland. Want die productie is enorm opgevuurd.
7: Ze komen nu met duizenden rollen van de band.
3: Nicola Sturgeon, de premier van Schotland, heeft vandaag haar aftreden aangekondigd.
8: En daarmee hoopt ze plek te maken voor een goede opvolger. part van het well. Ja, een beetje zoals gert
3: Segers dat zag. En ik moest ook denken aan Jacinda Ardern uit Nieuw-Zeeland. Ja,
4: allemaal, het, het, het lijkt een trend.
3: Weet, ja, ze weten wanneer het nou, tijd is om op te stappen.
4: En hierover gaan we ook doorpraten over het vertrek van Sturten. En dat doen we met correspondent Lia van Beckhoven in het Verenigd Koninkrijk. Lia, goedemiddag. Goedemiddag Kees. Ja, Lisbeth maakte terecht al een, een vergelijking met Arden en Gertjan Segers. Maar laten we de reden erbij pakken. Waarom gaat ze weg?
9: Nou, ze zegt zelf, um, dat hoorde je net ook, hè, toen ze aantrad als eerste minister van de Schotse regering, toen zei ze al instinctmatig te weten dat ze zelf uh, moest bepalen wanneer ze ermee ophield. Uh, liever dus dan door uh, omstandigheden aan de kant gezet te worden. En zoals je zei, net zoals Jacinda Ardern, uh, premier van Nieuw-Zeeland, uh, de tank is leeg. Hè, um, uh, ze zei... Nicola Sturgeon, dat ze niet langer de energie heeft voor de baan. Die, zoals ze zelf zegt, non-stop is hè, als politiek leider in de nieuwscyclus. Uh, van nu sta je eigenlijk nooit uit. Ben je altijd beschikbaar en bereikbaar? Is er geen privacy? Dus dat hou je maar een bepaalde tijd vol. Ik vond het ook interessant wat ze zei over hoe persoonlijk de politiek is geworden. En ze pleiten voor minder uh, uh, op het individu spelen. Uh, meer letten, meer kijken naar, meer aandacht geven aan beleidspunten, aan politiek.
4: Toch, de afgelopen tijd hoorden we ook wel wat berichten, voordat dit bekend werd, van oneenigheid in de partij. Speelt dat nog
9: mee? Ja. Zeker wel. Dat lijkt mij wel. Het, het, het helpt zeker niet dat haar partij verdeeld is. En dat is op zich vrij opmerkelijk. Uh, je hebt het over de Schotse nationalisten. Uh, die zijn echt super gedisciplineerd. Um, uh, als ze onhenigheden zijn, uh, dan houden ze echt die ruzies binnen binnen kamers. Maar goed, niet meer dus. Uh, er waren ook beleidskwesties, een hele omstreden uh, nieuwe genderwet. Uh, voor het eerst ook begon haar populariteit te kelderen. En wat ook speelt natuurlijk, misschien wel het meest... is dat hele onderwerp van Schots onafhankelijkheid. Ah, dat was bedoel, haar paradepaardje. Ja. Dat is haar paradepaardje. Dat was het. Ik bedoel, zij is um, uh, eerste minister van Schotland geworden... toen in 2014 de Schotse nationalisten het referendum... over zelfstandigheid verloren. Maar natuurlijk is het onderwerp... Uh, uh, waarmee de Schotse nationalisten haar partij zo lang, zo stevig eigenlijk doorbraken in de Schotse uh, en de Britse politiek. Het, het is haar onderwerp. Zij maakt het echt uh, uh, acceptabel. Uh, en dat onderwerp zit nu vast. Ik bedoel, bij dat referendum van tien jaar geleden stemde uh, 45% voor afsplitsing... Mm -hmm. Daarna is het weer gestegen dankzij, denk ik, de populariteit van Nicola Sturgeon en het feit dat, dat ze die boodschap van onafhankelijkheid heel goed kon overbrengen. Maar het steeg niet voldoende en nu zit het weer op hetzelfde niveau als uh, in 2014.
4: Ja, uh, toch. Um, ja, dat, wat, ze wilden dat uiteindelijk toch nog een, een punt maken voor de volgende verkiezingen. Maar ja, die gaat ze nu dus niet leiden. Wat betekent dat voor de strijd voor Schotse onafhankelijkheid?
9: Dat ze opstap, bedoel je? Ja. Er is geen pijl op te trekken. Ik bedoel, is dit een waterscheidingsmoment? Hè? Uh, uh, betekent het vertrek van Sturgeon ook het einde van de onafhankelijkheidsbeweging... Is het dus goed nieuws voor het Verenigd Koninkrijk? Hè? Blijft Groot-Brittannië uh -huh. zijn huidige vorm overeind? Ja. Geen idee.
4: Want, Geen ja, idee. Rishi Sunek, de premier, premier van Engeland en, en dus, dus ook het VK, wil het niet. Dat, 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 daar, daar hebben we de afgelopen tijd al over gehoord. Maar is er dan al wat bekend over wie haar gaat opvolgen? Wie nee, nee, nee. Trekken?
9: nee, dat gaat uh, weken duren. Maar ik moet je zeggen, ze is echt Sturgeon, een, een politieke ster, hè? de Queen van het Noorden een van de meest formidabele politici van het Verenigd Koninkrijk. Een soort Angela, en, Angela
4: Merkel misschien wel, alleen al van Schotten. Ja,
9: maar heel veel charisma ook en uh, heel benaderbaar uh, inderdaad. En zij is, uh, het is heel moeilijk te zien eigenlijk net zoals met Merkel inderdaad uh, wie haar gaat opvolgen. Er zijn niet echt hele duidelijke kroonprinsen of prinsessen, uh, hele duidelijke koplopers. Er worden een paar namen genoemd, maar uh, uh, ik moet je zeggen, ik moet die mensen nog de populariteit van uh, Nicola Sturgeon plus de populariteit van de schotse onafhankelijkheid van die hele kwestie omhoog zien trekken.
4: Lia van Beckhoven, onze correspondent in Groot-Brittannië. Dank je wel. Er komt voor het eerst sinds jaren weer een nieuwe kernreactor in ons land. De nucleaire toezichthouder heeft toestemming gegeven voor een nieuwe reactor in het Noord-Hollandse Petten. De reactor wordt niet gebruikt voor het opwekken van energie, maar voor het produceren van medische isotopen. En die worden dan inwendig ingebracht om je dan te bestralen als kankerpatiënt, waarbij gezond weefsel wordt gespaard. Veel beter dus dan de ouderwetse, misschien wel chemotherapie. Een nieuwe reactor is hard nodig, want de oude voldoet niet meer... zegt Andor Glaudemans van het UMC Groningen. We hebben de laatste jaren gemerkt dat daar ook problemen zijn opgetreden. En zodra er een probleem is in een kernreactor... betekent geen productie van medische isotopen. En betekent een paar dagen later al dat wij patiënten moeten afzeggen. Dat patiënten geen scan kunnen krijgen en geen behandeling kunnen krijgen... terwijl de kanker doorgroeit. Die leveringszekerheid staat zeker onder druk. En, en dat zal de komende jaren ook nog zo blijven. Het kabinet moet nog wel toestemming geven... en de nieuwe reactor zal rond 2030 in bedrijf zijn.
1: The Daily Move.
4: Seward van Lienden dan en zijn partners. Die weigeren hun mobiele telefoons en drie harde schijven van hun laptops te overhandigen... in het strafrechtelijk onderzoek naar de mondkapjesdeal. Ook hebben zij vlak voor hun arrestatie alles, er alles aan gedaan om van gevoelig materieel af te komen. Dat blijkt allemaal uit het vonnis van de zaak dat NRC heeft ingezien. En om te voorkomen dat justitie de apparatuur toch in handen krijgt... is de advocaat van Van Lienden zelfs naar de Hoge Raad gestapt... NRC-journalist Stefan Vermeulen, mede-auteur van het boek Sieverts Miljoenen. Goedemiddag. Goedemiddag. Het OM wil die apparaten heel graag hebben. Wat kan erop staan?
10: Ja, dat uh, zijn dus twee telefoons van Siebert van Liende en zijn directe zakenpartner Bernd Damme en een aantal harde schijven. Dat is natuurlijk cruciale informatie over wat er allemaal aan activiteit heeft plaatsgevonden binnen hun ja, mondkapjeshandel, zou ik maar even zeggen. Ze hadden natuurlijk een stichting die, uh, om niet, een uh, ideale stichting die mondkapjes in Nederland haalde. En ze hadden dus die commerciële BV, waar ze eigenlijk zonder dat iemand dat wist, uh, in die tijd heel rijk van zijn geworden. Dat hebben we vorig jaar bij Volkskrant Enfolle de Money allemaal onthuld. Um, ja, En wat daar nou precies gebeurd is. Deloitte heeft onderzoek naar gedaan. Dat werd ook niet helemaal duidelijk wat er nou binnen die club gebeurd is. En voor het OM is dat natuurlijk cruciale informatie om uh, ja, te achterhalen van... Uh, uh, ja, is hier nou echt iets, iets onoorbaars gebeurd? Uh, dus heel logisch dat het OM uh, heeft gezegd van... Uh, ja, wij willen dat inzien. En uh, uh, wat uit ons stuk vandaag ook blijkt... is natuurlijk dat uh, Van Liende en zijn partners dat zelf doorhadden. Want die hadden meteen door van... hé, hey, shit, uh, de OM gaat een onderzoek doen. Ja, jullie publiceerden
4: gesprekken hè, tussen Van Liende en, en de partners. Wat, wat, wat zeggen ze tegen elkaar?
10: Ja, dat klopt. Uh, dat is een vonnis. Uh, want er blijkt dus al maanden hierover geprocedeerd te worden. Wat ook interessant is, omdat Van Liene natuurlijk al voortdurend zegt... Van, ik ben heel transparant, ik werk overal aan mee. Um, dat vonnis is vanuit een rechtszaak uh, oktober vorig jaar. En daaruit blijkt dus dat er getapt werd... Hè, vlak voor, voordat ze gearresteerd werden en dat het onderzoek werd aangekondigd. Um, en dan zegt Sybert van Liene tegen een van die zakenpartners Camille van Gestel op een gegeven moment en uh, het vonnis wordt gewoon uitgeciteerd. Uh, dus als je het hebt over computers, mobieltjes, schrijven, get your shit in order. Wij gaan zelf onze laptops, telefoons en schijven even wegbrengen bij de advocaat, zegt hij dan. Um, wat vervolgens dus ook gebeurd is. Um, hij adviseert zijn zakenpartner ook om even zijn telefoon ergens neer te leggen waar die niet in het zicht ligt voor de fiat. Uh, en dan zegt hij zelf, ik ga hem nu wegbrengen, hè, mijn telefoon. Ik ga zo een nokia kopen. En dan wacht ik wel even een of twee weken. Dus hij ja. kondigde eigenlijk aan van ik ga een telefoon gebruiken die niet getapt kan worden. Hij had niet door dat hij op dat moment zelf al getapt werd.
3: Maar Stefan, met de kennis van nu, hè, dan heb je de schijn heel erg tegen als, als we dit horen en deze conversatie uh, boven water is gekomen. Maar ik kan ook denken als Kees en ik uh, horen dat we ergens van verdacht worden waarvan we zelf overtuigd zijn nee, dat hebben we helemaal niet gedaan. Dat ik ook niet zo staat te springen om mijn laptop en al mijn data over te dragen aan justitie.
10: Ik kan me voorstellen dat je er niet door staat te springen. Maar op deze manier... Uh, ja, ik, ik, ik vond het allemaal wel wat belastend lezen. Hè. De, de, het, het klonk wat betrapt allemaal. Van, goh, we brengen het bij onze advocaten onder met als doel. We gaan dit niet... Uh, dit mag nooit uh, in handen van justitie komen. Dat moet dan onder dat versch verschoningsrecht vallen. Um, Heb je ja, daar een punt je, dan, kunt je, afzagen, als je Als je niks te verbergen hebt... Uh, dan nodig je toch, toch die officieren uit voor een kopje koffie. Dan laat je zien: van nou ja, dit hebben we gedaan. Toen stuurden we dat mailtje. Uh, toen heb ik met die en die persoon gesproken. Ja, waarom? Ja, je kan ook je afvragen waarom, waar je, je dan druk om maakt.
4: Maar nog, nog even in het kort, wat is de kans dat uiteindelijk die advocaten dan weer de laptops en de mobieltjes moeten overhandigen? Het OM?
10: Ja, dat is interessant, want daar komt dus nu een zaak voor bij de Hoge Raad. De, de rechtbank heeft natuurlijk met uh, dat argument van ja, alles wat op die telefoons en op die laptops staat valt onder het verschoningsrecht. Uh, daar heeft de rechtbank eigenlijk gehakt van gemaakt. Dus die heeft gezegd van nee, dat moet gewoon eigenlijk, uh, moet het OM daarover kunnen beschikken. Daarover kun je dan weer in cassatie gaan, zoals dat heet bij de Hoge Raad. En ja, die zaak moet nog dienen. Dus... Uh, uh, vooropgesteld, ja. dit verhaal betekent ook niet dat ze schuldig zijn. Hè? Nee, dat, betekent dat, kijk, dat, dat moeten we uiteindelijk dat er, ja.
4: allemaal, uh, ja. allemaal afwachten. En de rechter moet nu eerst de uitspraak doen. En dan moet de data ook nog eens ingezien
10: worden. Het betekent in elk geval een enorme vertraging in het hele justitieel onderzoek. Stefan Vermeulen, journalist bij NRC en
4: mede-auteur van het boek Sieverts Miljoenen. Dank je wel. Het weer, het is een aangename dag tussen de 10 en 14 graden. Vandaag wel wat sluierbewolking, dus het is wit als je naar boven kijkt. Vanavond blijft het droog, gaat het ook opklaren en de temperatuur daalt naar 2 tot 6 graden. Ik zie iedereen hier ja. in de studio ook naar buiten kijken. Wit, kijkt, wit,
3: wit, grijs. Nou ja, ja,
4: dat is toch gewoon wit. Het is gewoon een wolken, oké, okay, daar gaan we het op een ander moment over hebben. Is het groen of is het rood? Dat is de belangrijkste vraag voor de beurs. 767 punten, daar staat de AEX op. Dat betekent een groene stand, 16% erbij namelijk. De Dow Jones in het rood, 16% eraf.
3: Tech update. En die komt vandaag van Michiel Jurjens. hé Michiel. Goedemiddag
4: Liesbeth, dag Kees.
11: Ja, We
3: lazen het net al even in de headlines. De Tweede Kamer wil TikTok verbieden op telefoons van ambtenaren. Werktelefoons.
11: Ja, ja, daarmee volgen ze eigenlijk het voorbeeld uit de Verenigde Staten... waar we best veel over gehoord hebben de laatste tijd. In meer dan de helft van de staten daar... en ook bij de federale overheid... mogen ambtenaren die app niet meer op hun werktelefoon hebben kort gezegd, ja, zorgen dat persoonlijke gegevens dan via TikTok terechtkomen bij de Chinese overheid.
3: Nou ja, daar hebben ze ook wel reden toe, toch? Want ja, TikTok heeft gezegd, ja, daar is toegang zeker, van de overheid. Zeker, ja.
11: zeker. Dus die zorgen zijn uh, terecht, meer dan terecht misschien wel. Vandaag is er een debat met Alexandra van Huffelen, staatssecretaris van Digitalisering. En daar geven de coalitiepartijen nu aan dat zij ook wel heil zien in zo'n verbod. Opvallend bij, uh, detail bij dit alles is uh, dit. Uh, twee weken geleden wist BNR te melden dat uh, meerdere Kamerleden, die eerst, ja, uh, vrolijk actief waren op TikTok, dat we wel een mooi middel vonden... die app inmiddels toch maar weer van hun telefoon okay. verwijderd hebben... omdat dat toch niet helemaal goed voelde. Um, en toen spraken wij ook Tweede Kamerlid Hint Dekker Abdulaziz van D66. Die pleitte toen hier op BNR op, uh, voor zo'n verbod op de werktelefoons van ambtenaren... Andere coalitiepartijen wilden daar toen nog niet helemaal aan. Die verwezen ze onder andere naar de Privacy Waken van Ierland, die namens Europa nog onderzoek aan het doen is mm. naar hoe TikTok dan gegevens verwerkt. Maar eh, VVD, CDA, ChristenUnie die maken toch een kleine draai, zou je kunnen zeggen. Want twee weken later is er dus wel een Kamermeerderheid ja. voor zo'n verbod. Ja,
3: toch jammer in campagnetijd. hè? Ja.
11: Ja. <laughs> ja, ja maar goed, dit sorry. geldt
3: alleen voor ambtenaren. Want een algeheel verbod dat is nog een hele erge ver van mijn bed, jo.
11: Ja, ja. Daar is lang geen meerderheid voor. Ook het kabinet wil daar niet aan. Dat zeggen ze ook echt. Zij wachten ook dat onderzoek af dat in Ierland loopt. De ChristenUnie wil wel zo'n algeheel verbod. hebben ze vaker voor gepleit. En dat herhalen ze vandaag ook weer. Het liefst. Zouden ze willen dat ook jij en ik, Lisbeth, niet meer zouden mogen kunnen TikTokken? Maar ja, de ChristenUnie staat daar voorlopig wel alleen nog in. Ja.
3: Oké. Okay. Dan een Israëlisch spookbedrijf, tussen aanhalingstekens, heeft met hackacties en nep-accounts verkiezingen beïnvloed. Ja, ja. Wat een verhaal. Ja, ja. ja. En niet alleen in Israël?
11: Nee, nee, wereldwijd. Ja, op alle continenten. Ja, die accounts zijn dus wereldwijd gebruikt om ja, desinformatie te verspreiden, ook om verkiezingen te manipuleren. Stelt een grote club van meer dan 100 journalisten van. De Guardian, De Spiegel, Le Monde, ook Haaretz, de oudste krant in Israël zelf. Gaat om een spookbedrijf inderdaad, nergens officieel geregistreerd. Gerund door een, uh, een man uit Israël, die Tal Hanan heet. En in informele kringen heette dat bedrijf dan Team Gorge. Dat was een soort okay. schuilnaam voor het alles. En dat Team Gorge, ja, dat bood allemaal diensten aan de afgelopen jaren. Bijvoorbeeld een software tool, om dan ja, in een hand omdraaien kon je 30.000 social media accounts aanmaken, compleet met foto's die dan ergens anders van Ah, waar geplukt. Ja, ja, maar ook namen, e-mailadressen, dus nep-accounts die best wel echt leken. Uh, die konden dan ja, gebruikt worden om maar heel veel te blijven posten... over bepaalde ja. onderwerpen, propagandamiddelen dus. Je kon dit bedrijf ook inhuren om je politieke tegenstanders te laten hacken. Uh, bijvoorbeeld om ze ja, chantabel te maken. Het, het doet allemaal een beetje denken aan het Cambridge Analytica-schandaal. Daar ging het vijf jaar geleden veel over. Ging iets anders, dat verzamelde dan op illegale wijze gegevens... van tientallen miljoenen mensen, maar wel ook voor politieke doeleinden... En ook Cambridge Analytica komt in dit onderzoek weer naar voren. Want volgens dit journalistencollectief heeft dit team Gorge ook weer met Cambridge Analytica ja. samengewerkt de afgelopen jaren. Maar
3: goed, verkiezingen. ja, Was dat in Luxemburg of gaat het over de Verenigde Staten? Ja,
11: zou ik ook heel graag willen weten. Maar dat is dan weer lastig te zeggen. Die, die Tal Hanan, um, die man van dat bedrijf, die heeft tegen undercoverjournalisten gezegd... dat hij het bij 33 soorten verkiezingen geprobeerd heeft. Dat 27, dus eigenlijk bijna allemaal van die pogingen, dat die succesvol zijn geweest. Maar dat is niet goed te controleren. Ja, het gebeurt heel veel onder de oppervlakte natuurlijk. The Guardian komt vandaag wel met beelden waarin je ziet hoe in Kenia een belangrijk politiek adviseur wordt gehackt. Dan zitten ze ineens in zijn Gmail-account. Kunnen ze zijn mailwisselingen lezen en dat tegen hem gebruiken. Het is best heftig allemaal. Ja. Later in de Daily Move vandaag schuift Kees Verhoeven nog aan. Voormalig Kamerlid voor D66. Tegenwoordig adviseur bij het Bureau Digitale Zaken. En dan praten ja, we nog
3: even verder gaan we hierover. Over dat over is echt, verder het
11: is echt een enorme case. Het is bizar verhaal,
3: ja. Dankjewel, Michiel Jurjens.
6: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Robert Friesen
4: van de ANWB. Er staat een kapotte vrachtwagen op de A35.
5: Ja, dat is eigenlijk het bijzondere van deze avondspits. Niet zo heel veel bijzonderheden. Wel 260 kilometer file op de wegen. Op de A35 vanuit Almelo naar Enschede wordt langzaam gereden tussen in Azelo en Delden over 4 kilometer. Met een kwartiertje vertraging door die kapotte vrachtwagen. Rechterrijstrook is dicht. Verder heb je een kwartiertje vertraging vanmiddag op de A2 vanuit Eindhoven naar Utrecht bij Kerkdriel. En een kwartier op de A27 vanuit Utrecht naar Gorkum. Daar rijdt het langzaam tussen Hagenstein en Noorderloos. Snelheidscontrole staan op de A2 utrecht Den Bosch bij 68,4. Op de A4. Rotterdam-Den Haag bij Rijswijk bij 53,5. En ook controle op A32 vanuit Meppel naar Heerenveen bij Steenwijk-Zuid. Dat is bij 13,4. Wetenschap
3: vandaag. Wat is de oorzaak van veroudering? Ja, al decennia wordt geprobeerd hier een goed antwoord op te vinden. En nu laten wetenschappers uit Rotterdam zien... het heeft alles te maken met DNA-schade. En ze weten dan ook wat er misgaat. Wetenschapsredacteur Carlijn Meinders. eeuwig jong. Hoe zit dat precies? <laughs> dank je, dank je. Nou, uh,
12: in de jaren tachtig zei onderzoeker Jan Hoeimakers... het eigenlijk al, veroudering heeft iets te maken met schade aan het DNA. Dat baseerde hij destijds op wat hij zag in jonge patiënten met een DNA-reparatiedefect. Die verouderen namelijk heel snel, heel vroeg in hun leven al... En hij baseerde het op wat hij zag in muizen die hetzelfde defect hebben gekregen.
13: Maar toen wij dat vonden, dat die muisjes en ook die kinderen naar ons idee aan het verouderen waren, was dat op dat moment in de verouderingsonderzoekswereld heel controversieel. Die zeiden gewoon, ja, die kinderen gaan eerder dood, want die zijn ziek. Ja, en die muisjes, ja, die zijn ook ziek. En wij zeiden, nou, wij denken dat het echt komt door het DNA-reparatiedefect wat die kinderen en die muisjes hebben. En dus DNA-beschadigingen, als je die nou niet goed kan repareren, dan verouder je sneller.
3: Ja, en dat werd toen dus nog niet echt geloofd.
12: Nee, nee. Uh, ze publiceerde hier in 2002 ook over. Maar die verouderingswereld die geloofde daar eigenlijk niets van op dat moment. Want wat zeggen deze vondsten nou over de gewone mens en over gewone veroudering... Nou, daar zijn ze mee aan de slag gegaan. En nu is er eigenlijk een belangrijk puzzelstukje gevonden. Dat is samen met collega's bij het Erasmus MC gelukt. Waarmee ze eigenlijk aantonen, dit is wat er misgaat. En ja, dat gebeurt bij iedereen die ouder wordt.
3: En wat gaat er dan precies mis?
12: Nou DNA schade lopen we allemaal elke dag op door de zon, uh, door alcohol, roken, ons voedingspatroon. Als we jong zijn wordt die schade over het algemeen goed gerepareerd. Maar worden we ouder dan stapelt die schade zich op. Uh, dat DNA dat de instructies geeft voor het maken van nieuwe cellen en onderdelen van die cellen heeft steeds meer foutjes in de tekst als het ware. Nou bevat ons DNA zowel lange als korte instructies en wat dat betreft viel ze
13: dit op dat met name de lange instructies bij veroudering, die, ja, die, die worden niet goed meer gekopieerd. Want er zitten foutjes, er zitten beschadigingen in die instructie. En je wil er een kopie van maken, maar ja, als die beschadigd is, dan loopt het vast. En dat vonden wij dus, dat met name de lange instructies in het DNA, die hebben meer last van beschadigingen dan die kleine. En daardoor kan het kopiëren van een instructie niet goed meer verlopen. En als een kopie niet meer gemaakt kan worden... dan kun je de instructie ook niet meer uitvoeren.
3: Ja, en wat heeft dat dan weer als gevolg? Dat heeft overal in het
12: lichaam een effect op de werking van de cellen waarin dit misgaat. He, we hebben het DNA. In het DNA vind je de genen. Die worden uh, afgelezen zeg maar, en gekopieerd. En van die kopie het RNA worden eiwitten in cellen gemaakt, de werkpaarden eigenlijk. Legt collega onderzoeker Joris Potthoff uit. Beschadigingen in dat DNA zijn in elke cel weer net iets anders.
0: Dus iedere cel krijgt een andere combinatie van schades. En dan worden sommige instructies gewoon niet meer goed afgelezen. Dus is er van sommige eiwitten, is er dan minder aanwezig. En dan gaat dus elke cel net ietsje slechter functioneren. Het is echt een lawine effect. Iedere cel heeft een andere combinatie van kleine defectjes. Maar die beïnvloeden ook weer de andere processen die ze normaal zouden beïnvloeden. Dus je krijgt eigenlijk, hoe ouder een cel wordt, hoe meer ja, ruis er eigenlijk in het hele systeem
3: komt. En gaan die cellen dan uiteindelijk ook dood?
12: Dat kan, ja, ja. Of ze worden senescent, zoals je dat noemt. Dan kopiëren ze niet meer, maar worden ze ook niet opgeruimd. Dat kan ook weer voor problemen zorgen. En eigenlijk wat ze zien, is dat alle verouderingsprocessen hiermee wel in gang worden gezet. Uh, dat denken ze te zien. Nou hoorde je al, in lange genen is het probleem het grootst. En die vind je onder andere in de hersencellen.
0: Nu is één idee dat dat misschien dat ouderdomsziekte van de, van de hersenen, zoals Alzheimer en Parkinson, dat dat misschien wel ook DNA-schade als basis heeft. En dat is een uh, idee voor Alzheimer, wat Jan aan het onderzoeken is. Maar ook in dat veld is het nu lastig, want iedereen heeft zo'n vaststaand beeld hoe het werkt met eiwitplaks, et cetera dat je dan heel lastig een voet tussen de deur krijgt. Omdat je dan zegt, van, het zou misschien ook wel eens een ander, hè, nog iets anders kunnen zitten. Of iets, nog een andere factor erbij moeten om dit te krijgen.
3: En hebben ze daar dan al wel genoeg bewijs voor?
12: Nou, ze zien in, in muizen uh, inderdaad al iets in zenuwen waar die lange genen
13: in zitten dit proces wat leidt tot uh, die beschadigingen... waardoor die instructies niet meer goed kunnen worden afgedezen... waardoor dat eiwit uiteindelijk niet meer goed zijn werk kan doen... niet meer wordt aangemaakt... dat dat leidt tot eiwitten die samenklonteren.
3: Ja, dat klinkt dan weer als een duidelijke link met hoe Alzheimer ontstaat. Ja, ja die, die eiwitplak,
12: hè, dat is een bekende inderdaad... Uh, die mogelijk dus, dat denken ze nu te kunnen zien... hier allemaal door in gang zou kunnen worden gezet...
3: En kunnen we zelf nog iets doen om dat proces van die DNA-schade af te remmen? Of te voorkomen misschien?
12: Ja, nou dan, dan zijn er toch de gebruikelijke adviezen weer. Uh, gezonde levensstijl, uh, niet roken, niet te lang in de zon. Goed slapen is ook een hele belangrijke. Maar de link met voeding is er ook zeker. Ze menen uh, al te zien bijvoorbeeld... dat als je zo'n 30% minder eet dan je normaal gesproken zou doen... Oh. dat dit ook het verouderingsproces remt. Uh, hier zijn ze ook onderzoek naar het doen, aan het doen op het moment nog. En natuurlijk geldt um, als we het mechanisme beter begrijpen... wie weet zijn er dan ook... Medicijnen mogelijk, daar denken ze ook zeker aan. Die dat proces wat ze nu beter in kaart hebben gebracht, dan weer positief kunnen beïnvloeden. Zodat we niet per se uh, langer leven
3: straks, maar wel langer gezond kunnen blijven. Nou, en dat is natuurlijk de echte winst. Dankjewel, Carlijn Meinders. BNR Nieuwsradio. The Daily Move. Kees Dorenstein en Lisbeth Staats.
4: Goedemiddag. Goed dat je erbij
3: bent. Ja, Kees, persoonlijke vraag. Heb jij dit jaar nog recordwinsten Record...
4: geboekt? <laughs> uh, ik, heb wel, ik ben ZZP'er, maar uh, niet zo hoog als de, de winsten die we hier horen op BNR. Nee. Precies,
3: want wij gaan het hebben over AHOT de lezen. En dat bedrijf is lang niet het enige, maar of het eerlijk is... of iets er, moeten we er iets van vinden van die recordwinsten, dat bespreken we zo.
4: Maar eerst, naar een belangrijk debat in het Europees Parlement... In het Europees Parlement is druk gedebatteerd over de Green Deal Industrial Plan, oftewel de Europese tegenhanger van de Amerikaanse Inflation Reduction Act. Morgen volgt de stemming over de resolutie en dat dient dan als een advies aan de Europese Commissie die het wetvoorstel moet gaan maken. Mohamed Shahim, Europarlementariër namens de P van de A, goedemiddag. Goedemiddag. U was vandaag aan het debatteren. Voordat we het even over, over de resolutie hebben. U werd uh, toch grof uh, onderbroken door een demonstratie in het, in het parlement. Wat is er gebeurd?
2: Ja, nee, dat was inderdaad even schrikken. Ja, gewoon waren demonstranten vrij uh, vokaal... en ook heel lastig om uiteindelijk het parlement uit te krijgen. Die uh, volgens mij opriepen om uh, de leider van de PKK, Ocalan, te bevrijden... Uh, en dat ging best wel uh, heftig. Ik dacht in eerste instantie is mijn speech zo polariserend. Dat vond ik een <laughs> beetje verrassend. Ik, bedoel, ik had het niet eerder meegemaakt. Maar, maar het ging niet over het onderwerp wat wij op dat moment bespraken. Dus nee. het ging over iets totaal anders.
4: Nee, laten we dat ook vooral gaan bespreken. Ja. Green Deal, Industrial Plan. Uh, de, de resolutie is besproken. Morgen wordt er over gestemd. Wat vindt u van het plan dat er nu ligt?
2: Nou, kijk, er ligt nu een soort communicatie. Hè? En het onderdeel, dat, dat, daar liggen eigenlijk drie wetsvoorstellen die, die wij verwachten. Dus het gaat om de Net Zero Industry Act. Dus hoe gaan we onze sectoren vergroenen? Het gaat om de Critical Raw Materials. En bijvoorbeeld ook om uh, onze elektriciteitsmarkt uh, uh, ja, op een andere manier uh, uh, te organiseren. Dus ja dat zijn de inhoudelijke uh, uh, dossiers. En het is nu een communicatie. Dus wat ze willen doen is ze willen nadenken over hoe kunnen we nou veel betrouwbare en, en voorspelbare wetgeving komen. Um, sneller toegang tot, tot, fin, uh, te, tot financiering. En, en, en hoe kunnen we eigenlijk die arbeidsmarkt hè? De genoeg mensen vinden om ons te helpen met die groene transitie. Hmm. Ja, dat zijn eigenlijk drie van de belangrijkste pijlers in, uh, in, in, uh, in het plan. En de laatste is eigenlijk toegang tot ja, internationale waardeketens. Dat dat wel gewoon toegankelijk blijft en dat we niet net als met COVID, als er dan een, een van de landen waar we afhankelijk van zijn sluit, dat we dan een probleem hebben met bijvoorbeeld voldoende chips uh, voor onze uh, bedrijven.
4: Laten we over een paar, uh, paar details hieruit uh, praten. Want uh, in de resolutie staat dat er alsnog nieuw geld moet komen. Terwijl ons kabinet is daartegen. Die zegt pak het
2: nou uit bestaande fondsen. Hoe kijkt u ernaar? Nou, Kijk, er zijn bestaande fondsen en dat willen we, die willen we natuurlijk ook wel gebruiken. Maar tegelijkertijd, op het moment dat je dus echt um, ja, een slag wil slaan en er wil voor zorgen dat wij uh, met z'n allen vanuit Europa echt samen sterker staan ten opzichte van bijvoorbeeld de VS, maar ook China. Ja, dan moet je nadenken of je de, dat geld ook niet via Europa zou moeten verdelen. Uh, maar wel eerste plannen. Hè. Eerste plannen zien, vervolgens kijken wat daarvoor nodig is, wat voor middelen we al hebben en dan kunnen we kijken wat er extra nodig is. En u
3: pleit er ook voor dat bedrijven die voldoende winst maken en die krijgen bijvoorbeeld staatssteun, dat ze die na die winsten gewoon weer terugbetalen die steun. Maar uh, jaag je bedrijven daarmee niet nog als, alsnog in de armen van de Amerikanen?
2: Het grap is grappig, de Amerikanen hebben exact hetzelfde als het gaat om de Industrial, uh, of Inflation Reduction Act. Zij stellen ook dat bedrijven die staatssteun krijgen niet zomaar aandeelhouders mogen uitbetalen of met dividend of uh, aandelen terugkopen of het uitkeren van bonussen. Kijk, mensen vinden het ook gewoon raar. We hebben het ook mm -hmm. gezien tijdens COVID, maar ook maar tijdens dat, de bank. Dat banken is iets anders
4: dan het geld terugbetalen aan de overheid wat je gekregen hebt, hè?
2: Nee, nou, wat wij willen, is wij willen dat er... Uh, het liefst willen we dat als revolving fund. Wij willen bedrijven helpen en dat is ook nodig. Zeker als het gaat om technologie die in het begin niet... Uh, winstgevend is, dat we dat daarbij helpen. Maar stel je voor je maakt daar enorme winsten van. Waarom is het dan niet normaal dat je dan een stuk gewoon terugbetaalt aan de overheid? Er zijn bedrijven die dat vrijwillig doen. En dat zijn bedrijven die ook in het belang denken van zeg maar, de, de andere innovaties en oplossingen die we nodig hebben. Dus ik denk dat dat een manier van denken is die we denk ik veel meer moeten gaan introduceren. Als je hulp nodig hebt van de overheid, moet de overheid er zijn. Maar als je een deel kan terugbetalen, dan waarom niet? Dank u wel. Mohamed
4: Shahim, Europarlementariër namens de PvdA. Morgen wordt er over de resolutie, het advies dus hierover aan de Europese Commissie, gestemd. Ahold Deleuze heeft vorig jaar 2,5 miljard euro winst geboekt. Bijna 14% meer dan een jaar eerder. Het is de grootste netto winst in 10 jaar tijd van het bedrijf. Dat ook natuurlijk eigenaar is van Bol.com en uh, Ethos. Ahold verkocht uh, vooral meer in de Verenigde Staten. Maar ook bij de Nederlandse Albert Heijn liep de omzet op. Zo meteen praten we er ja, verder over. Met Corné
3: van Zijl, beursanalist. En Karen Maas. En zij uh, is bijzonder hoogleraar aan de Open Universiteit. De Daily Move.
4: VDL Netcar heeft na lang zoeken eindelijk weer zicht op een nieuwe opdrachtgever voor volgend jaar. En VDL Netcar gaat zijn activiteiten ook verbreden. De Limburgse autofabrikant hoopt zo meer opdrachtgevers binnen te halen en de toekomst voor duizenden werknemers veilig te stellen. Nou, het van de Nationale Autoshow, Ja, jij bent dan nodig om hier duiding over te geven, natuurlijk. Ja. Want wat staat er dan precies in het plan van VDL?
14: Nou, het bestaat eigenlijk uit drie onderdelen. Uh, allereerst willen ze uh, gaan produceren voor verschillende opdrachtgevers. Dus niet meer alleen voor eentje, zo, zoals ze het nu doen hè, met BMW Groep en Mini. Uh, ze gaan een mobiliteitscentrum opzetten, een innovatiecentrum. En uh, ze gaan ook kijken of ze productiecapaciteit... voor zusterbedrijven kunnen vrijmaken. Hè. VDL is, is veel groter dan alleen Netcar. En mm -hmm. wellicht kunnen er ook bussen gebouwd worden in, uh, in, in Born. Ja. Dus uh, dat, dat is eigenlijk de drie dingen waar ze nu op inzetten.
3: En moet er dan weer een bos gekapt worden? Uh, de,
14: dat bos is al gekapt. Ze We zeggen wel dat er veel geld nodig is... om die omschakeling naar die drie punten te gaan maken. Dus daar is wel veel geld voor nodig. Maar in principe hebben ze daar wel uh, de grond voor om dit, uh, om dit mogelijk te maken. En ja. ze hebben
4: nu uh, electric brands. Of moet
14: ik electric brand zeggen, want ja. dat is een Duits bedrijf <laughs> natuurlijk. Ja, dus uh, dat mobili mobiliteitsinnovatiecentrum... daar gaan ze kleinere series uh, voertuigen uh, voor bouwen... en. De eerste mogelijke opdrachtgever uh, voor dat uh, centrum is Electric Brands inderdaad. Dat is een, een Duitse partij. Uh, die maken uh, twee, of maken. Dus dat maken ze dus niet zelf. Dat willen ze uitbesteden aan VDL Netcar. Maar die uh, willen de X-Bus daar laten bouwen. En de Ivetta, een klein stadskarretje. Nu moet ik wel zeggen, dit gaat om, om kleine aantallen. Bijvoorbeeld voor de X-Bus, dat is een beetje een, een klein busje. Elektrisch, daar, daar zijn nu uh, 17.000 pre-orders voor en voor die Ivetta 1000. Dus dit, dit gaat echt om is kleine het bouwen. Aantal. Nu toch?
4: Wat is het? Rollen rollen nu toch jaarlijks 105.000 auto's van de band is, daar?
14: Er is een productiecapaciteit van 200.000 en misschien dus nog wel meer als je die uh, uitbreiding erbij neemt. Maar je hebt wel uh, serieuze aantallen nodig om, om rendabel te zijn natuurlijk. Je en kunt personeel. Niet en personeel. Is dat er? Ja, ze hebben natuurlijk uh, ruim 4000 werknemers. Maar de vraag is eerder, kun je hier al je personeel mee aan het werk houden? Ja. Dat is natuurlijk de grote vraag. En daarom zijn de vakbonden daar natuurlijk altijd uh, als eerste bij. Als de kippen bij. Ja, om, die zijn om, al een paar maanden aan het klaar. Ja, komt nou met duidelijkheid. Kom in een plan. Er is nu een plan. Hè. Ze hebben nu een is het sterk genoeg voor de toekomst? Nee, die, 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 eigenlijk is dit pas... Een eerste hele voorzichtige stap. Je moet een plan hebben, dus dat, dat is er nu. Maar ja, er moet veel meer productiecapaciteit bij. Wil je echt rendabel zijn? Dus dit is hè, alleen electric brands... Dat is gewoon te weinig. Hè? Want uh, over, denk ik, nu precies een jaar, ja, 1 maart volgend jaar, dan stopt gewoon de productie van BMW en Mini in Born. En dan moeten er gewoon andere opdrachtgevers. Dus stel zijn. dat deze Duitsers binnenkomen als opdracht, dan zijn er misschien nog wel twee, drie andere naast nodig. Ja, en misschien nog wel meer, uh, Kees. Ja, misschien nog wel meer. Kijk, ze zijn ook aan het, aan het praten. Uh, ze hebben constructieve gesprekken. Het is ook niet zo dat ze alleen maar dat Electric Brands nu hebben aangekondigd. Ze gaan ook zware, complexe. Uh, uh, batterijpakketten uh, bouwen in dat uh, innovatiecentrum. Maar goed, uh, de, de moet er moeten echt nog wel wat meer uh, opdrachtgevers bij. We willen echt uh, een rendabel bedrijf van, uh, van blijven maken. Maar in het statement staat wel: het is zonneklaar. VDL Netkar, eh, blijft voortbestaan. Dat staat in ieder geval in het persbericht. Dus okay. uh, daar kunnen we ze aan houden. Nu, ja, precies, nu, nu
4: moeten de opdrachtgevers nog komen. Dat is inderdaad zo. Ja. Ja. Nou het Broek al van de Nationale Auto Show, dankjewel dat je weer was. Iedere vrijdag om drie uur trouwens, gewoon ja. op BNR of als podcast natuurlijk. Altijd oh, terug te
14: luisteren, vergeet je vooral ja. niet te abonneren.
4: De spionage bij uh, Chipmachinebouwer ASML is zeer zorgelijk, zegt minister Schreinemacher van Buitenlandse Handel. Zometeen over een uurtje praten we hier op BNR in de Daily Move verder over wat dit nou betekent. Dat zo'n Chinese oud-medewerker met bedrijfsgeheimen er door wow. is. Ik hoop begaan. dat ze
3: dan TikTok al van hun telefoon hebben bij Asmel.
4: Ja, ik denk dat ze daar nu wel ook, als ze dat nog niet ja. gedaan hebben, heel kritisch naar kijken. Ja. Het weer, de zon schijnt. We zien wat sluierbewolking. Het is een aangename dag tussen de 10 en 14 graden. Vanavond koelt het af naar zo'n nou, 3, 4 graden. En uh, morgen een vergelijkbare dag. Als ik naar de beurs kijk, zie ik de AEX op 768 punten staan. 17e% in de plus. De Dow Jones verliest 14e%. De
8: Daily
1: Move. BRR Nieuwsradio. Kees Doornstein. En Liesbeth Staats.
3: Meer over winst dan? Want Ahol Delhaize heeft een recordwinst geboekt van 2,5 miljard euro over het afgelopen jaar. Ze zien hun winst stijgen met 13%. Procent, en dat is alles bij elkaar de hoogste netto-winst in 10 jaar tijd. Ook andere multinationals deden het goed, hoorden we al. ExxonMobil en Shell konden tientallen miljarden bijschrijven op hun rekening. Ja, in een tijd waarin consumenten juist steeds meer moeten betalen door de hoge inflatie. We duiken in die megawinsten met Corné van Zijl, beursanalist bij Axiom... en Karen Maas, wetenschappelijk directeur van het Impact Center Erasmus in Rotterdam... en bijzonder hoogleraar aan de Open Universiteit. Welkom beiden. Goedemiddag. Ja, hi. Corné, um, er vallen veel recordwinsten de laatste tijd, zou je kunnen zeggen. SP-fractievoorzitter Marijnissen, ja, die noemt of die kwalificeert die hoge winsten als crimineel. Snap je dat sentiment?
15: Het sentiment snap ik uitstekend, want de verkiezingen komt eraan... en dan uh, moet je vooral dit soort uh, verhalen roepen zonder even naar de feiten te kijken. Want als je naar aald Europa kijkt, mm -hmm. uh, waar ze het dus over heeft... want de winst wordt in Amerika vooral gemaakt. Maar in Europa is er een 13% winstdaling geweest... en de marges dalen van 4,3 naar 3,6%, dus... Uh, wat dat betreft heeft AOL het eigenlijk best wel moeilijk in Europa. En dat vertelt ze er natuurlijk niet bij.
3: Nee, en dus die winst waar, die ik net noemde... dat gaat vooral over de winkels en de, de omzet in de Verenigde Staten.
15: Ja, inderdaad. En omdat je zoveel winst in de Verenigde Staten maakt... en de dollar uh, sterker is geworden, tikt dat natuurlijk dubbel aan. Dat is goed voor de totale winst. Maar zij heeft het over dat het uh, in de supermarkten allemaal uh, onbetaalbaar wordt... Ja, en daar, daar doet Ahold eigenlijk best wel, uh, die levert wat, een kleine bijdrage door wat van hun winsten in te leveren.
3: Ja, want de CEO van Ahold, Frans Muller, die zei in augustus nog, ja, wij zijn niet uit op mega winsten, dat is je reinste onzin. Hij beloofde dat de boodschappen niet duurder zouden worden dan nodig. Vind je dat hij zich aan zijn woord heeft gehouden?
15: Als je naar deze winstontwikkeling kijkt, ik vind min 13% winstdaling best wel stevig. Dus in dat opzicht heeft hij zich aan zijn woord gehouden. Ja. Ik denk niet dat hij dat in de Verenigde Staten heeft gehad, want daar is de winst wel gestegen met maar liefst 21%.
3: Ja, Karen Maas, Corné, legt dus uit dat de marges maar klein zijn hier in Europa door de gestegen kosten. Dus die kritiek op hoge winsten van onder andere dus politici, maar ook economen zoals Arnoud Boot. Kun, ja, is dat eigenlijk dan onzin? Nee, vind ik niet.
1: Kijk, de, de marges zijn inderdaad klein. De, de, de winst is wellicht gedaald ten opzichte van vorig jaar. Maar vorig jaar hadden ze natuurlijk ook een gigantisch mooie winst kunnen maken. Mede door de covid-situatie. Waarin heel veel marktjes en, en allerlei kleine winkeltjes gesloten waren. En de supermarkten open mochten blijven. Mm -hmm. Dus ik vind de vergelijking met de winst van vorig jaar... dan ook niet de beste vergelijking uh, om te maken hier.
3: Maar als er dus uh, winst is gemaakt... en dan, heem, dan kijk ik ook eventjes naar de, de grote olieindustrieën. Uh, um, ja, Wat... Hoe kijkt u daar dan naar? Is, is dat niet gewoon de marktwerking?
1: Ja, dat is deels de marktwerking. Alleen in uh, deze tijden hebben bedrijven niet alleen te maken met aandeelhouders... maar ook met uh, allerlei andere stakeholders... waar ze uh, ja, verantwoording aan af moeten leggen... en uh, wensen van de stakeholders die ze ook mee moeten nemen. Nou, dan moet je denken aan uh, klanten, uh, ook aan investeerders... Uh, maar ook aan het als geheel, medewerkers, leveranciers. Ja, en ik denk dat ze daar nog wel een uh, steken laten vallen. Want inderdaad... Uh, de investeerders worden goed bediend en de aandeelhouders, maar de klanten en de medewerkers en de leveranciers die,
3: uh, een stuk minder. Nou, laten we in die stakeholders uh, straks nog even verder duiken. Eerst gaan we naar de weg.
4: Robert Friese van de ANWB. We hoorden zojuist uh, hier op BNR dat Rotterdam de filehoofdstad is van Nederland. Uh, <laughs> hoe staat het rond Rotterdam?
5: Nou, het is de best druk rond Rotterdam. Op de ruit staat weer behoorlijk veel file. En dan met name op de A15 vanuit Rotterdam naar Europoort, want bij Hoogvliet is een ongeluk gebeurd. Daar is de hoofdrijbaan dicht. Al het verkeer moet via de parallelrijbaan. Nou ja, dan begrijp je, dan stopt het. 8 kilometer file heeft zich daar inmiddels gevormd met een half uur vertraging. Op de A15 vanuit Rotterdam naar Gorkum bij Sliedrecht Oost 8 kilometer met een kwartier vertraging. En een kapotte auto op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. linkerrijstrook is dicht bij nieuw vennep 20 minuten vertraging daar. Snelheidscontroles vinden we op de A1 Amsterdam A1 bij 13.5 op taart 13 vanuit Rotterdam naar Den Haag bij knop en Prins Clausplein bij 4.4 en ook controle op taart 20 Gouda Hoek van Holland bij hectometerpaal 46.3.
3: BNR Nieuwsradio, The Daily Move. Recordwinsten van grote bedrijven en de kritiek daarop, is dat terecht? Daar praat ik over met beursanalist Corné van Zijl en econoom en hoogleraar Karen Maas. Ja, we hadden het net al even over de stakeholders, anders dan de aandeelhouders en investeerders, waar bedrijven aan moeten denken. Um, wat, wat moeten bedrijven dan eigenlijk doen met die recordwinsten, Karen Maas?
1: Nou, het zou mooi zijn als ze dat in ieder geval deels uh, ook gebruiken om die stakeholders uh, wat beter te bedienen. En dan kun je denken aan uh, nou ja, de prijsdalingen ook weer doorvoeren. Heeft gehad, oh, u vield, maar u viel
3: even weg. Uh, kunt u dat laatste ja. nog een keer herhalen? Wat, wat zouden ze moeten exact doen met die recordwinsten?
1: Nou, in ieder geval dat ze daarvan een deel terugsluizen naar, de, naar de stakeholders ook. Dus de mensen waar ze ook mee te maken hebben. Uh, onder andere de medewerkers. Daar kunnen ze beter voor zorgen, beter opleiden, beter salarissen geven. Ja. Precies. Maar ook de klanten, uh, prijsdalingen. Uh, de marges toch nog iets verlagen, niet zozeer de winstmarge... maar ook investeren in CO2-reductie. Want Albertijn heeft daar behoorlijke ambities op gezet. En de vraag is nog maar hoe ze dat gaan behalen.
4: Maar Ahold heeft al aangekondigd het personeel 4,5% erbij te geven. Dat, een tijd geleden is dat bekendgemaakt. Zou er dan nog wat meer bovenop moeten?
1: Nou, misschien voor de lokale medewerkers hier in, in, in Nederland in ieder geval is dat nog wel redelijk uh, redelijk goed geregeld. Ik denk in Amerika hebben ze daar heel veel te doen. En in de keten, in de productieketen, waar ze ook steeds verantwoordelijker voor worden geacht, ja, daar is nog ontzettend veel te doen. Want als je kijkt naar de prijzen die de boeren krijgen voor de producten die ze leveren, ja, dat is echt uh,
3: minimaal. Corné, zie jij daar ook kansen liggen?
15: Uh, nou, ik denk dat dat moeilijk wordt want op het moment dat jij zegt van nou god, we gaan die boeren wat meer betalen, word jij duurder in de supermarkt en dan gaan de klanten toch eindelijk naar de volgende supermarkt die wel goedkoper is. Dus ja, dat heet gewoon marktwerking en daar, daar kunnen ze niet uh, onderuit. En die medewerkers die gaan inderdaad meer krijgen. En dat gaat best wel, met name bij Aal, best wel pijn doen denk ik voor de winsten de komend jaar. Want die winsten die gaan minder hard omhoog omdat de inflatie gaat dalen. Maar de lonen gaan wel harder omhoog. Dat, hè, die, die 4,5% zullen ze in de komend jaar allemaal uitbetaald gaan krijgen. Dus je kan best, en ik denk dat dat voor de meeste bedrijven geldt, best wel wat margedruk zien. Vooral bij bedrijven die filmen en medewerkers hebben.
3: Maar nu, nu lijken de boodschappen, de, de duurdere boodschappen dan een beetje uh, de deur te zijn hè, waar, waar alles voorblijft. Um, ja, is er dan een scenario mogelijk, als dit allemaal zo doorzet, van een bijvoorbeeld een prijsplafond voor de dagelijkse boodschappen? Is dat een denkbaar scenario, net als bij energie?
15: Nou, dat lijkt mij onwaarschijnlijk. Op het moment dat een pot pindakaas... Uh, ja, te duur wordt, dan koop je een pasta om maar bij wijze van spreken te zeggen. Dus wat dat betreft denk ik dat dat heel wat moeilijker is. Bovendien hebben al die prijsplafonds uh, negatieve consequenties. Uh, en dat zien we dus nu ook. Uh, uh, voor welke uh, prijs ga je dat dan doen? En waar komen welke winsten terecht? En wie gaat het allemaal betalen? Dat gaat de overheid betalen? Dan betaal je het uiteindelijk weer met z'n allen. Of uh, zeg je tegen die bedrijven, nou jullie mogen gewoon niet meer winst maken, dus de winst moet naar beneden. Dan zeggen die bedrijven, nou weet je wel, Nederland, dit slaan we de volgende keer over als we gaan investeren.
3: Maar, maar als, als, zoals Karen Maas het net zei, die zei, ja, de, uh, als je leveranciers meer betaalt, uh, daarom zei jij, ja, dan, dan merken wij dat weer in de supermarkt, want dan wordt de melk duurder uh, als je de boeren meer gaat betalen. Maar als je heel veel winst maakt, kun je daar toch de boeren mee betalen zonder dat je dat meteen hoeft door te rekenen.
15: Ja, dat kan. Ik vind dat ze dat ook zou moeten doen. Maar dat, heel simpel, dat heet marktwerking. En als je dat dus gaat doen uh, en de volgende supermarkt doet dat niet... Is, zijn de boodschappen bij de volgende supermarkt uh, goedkoper. En gaat iedereen bij de volgende supermarkt zijn boodschappen doen?
3: Karin, hoe zie jij dat? Nou ja, ik denk dat
1: we toch wel deze kant op zullen gaan. Ook mede door uh, ja, aankomende wetgeving vanuit Europa en hopelijk ook vanuit Nederland. Waarin uh, nou ja, dus, uh, winkels verantwoordelijk worden geacht voor een hele productieketen. En dat betekent dat zij dus daar rekening mee zullen moeten gaan houden. Inderdaad, in het terugsluizen van winsten. Om bijvoorbeeld de boeren te steunen. Maar uh, ja, belangrijker wellicht nog de lokale boeren in uh, ontwikkelingslanden waar heel veel van onze... Uh, fruit, fruit en naam komt
4: nog steeds. Ja. 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 Nu klinkt het allemaal hartstikke nobel. Maar vergeten we ook niet gewoon het principe dat... Ja, dit is gewoon een commerciële onderneming. Dit is gewoon een bedrijf. Daar hebben mensen in geïnvesteerd zodat het bedrijf kan groeien. En dan zijn we eigenlijk aan het zeggen... ja, de, haal, haal de, de winsten, deel die maar niet met de aandeelhouders. Maar ga maar heel erg maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ja, het is toch ook gewoon een onderneming? Moeten we gewoon ook niet eerlijk zijn? Het is gewoon geld waar het om draait.
1: Nou, dat klopt. Hè. Uiteraard gaat het allemaal om geld. Maar als je toch kijkt naar bijvoorbeeld de missiesystemen van Albert Heijn. Uh, dat is samen beter eten bereikbaar maken voor iedereen. Nou ja, dat is nogal pretentieus als je dan vervolgens alleen maar op geld gaat sturen. En zoveel mogelijk winst gaat maken. Hè, ik vind winst hoort erbij. Het is inderdaad een commercieel bedrijf. Maar ten koste van wat? Dus hoe ver wil je daarin gaan? Vind je het prima dat er uh, ja, slechte arbeidsomstandigheden in de keten zijn? Of vind je het prima dat bepaalde... Mensen je producten gewoon niet meer kunnen, kunnen betalen?
3: En Corné, eh, Arnoud Boot, die zei eerder bij BNR ja, over de winst van Shell. Ja, zulke winsten in tijden van oorlog, dat gaat niet meer over marktwerking. Dat, dat zijn hele andere krachten die dan eh, op een bedrijf afkomen. En dus moet je het ook niet meer als pure winst zien. En dan heb je als bedrijf een verantwoordelijkheid om daar ook in de maatschappij verder iets mee te doen. Hoe zie jij dat?
15: Ja, ik vond het een opmerkelijke op, uh, opmerking van meneer Boot. Ik stond naast hem op dat moment dat hij dat zei. En toen dacht ik even, maar wacht eens even. De olieprijs is gewoon een wereldwijde olieprijs. Uh, en als je daarvoor gaat ver kan verkopen, dan zou ik dat gewoon doen. Bovendien is Shell denk ik redelijk ver in het uh, investeren in duurzame energie. Als je het vergelijkt met andere oliemaatschappijen. Daarom is eigenlijk de winst van Shell veel te weinig in plaats van veel te hoog. Uh, winst, ik heb toevallig vanochtend uitgerekend over de afgelopen 20 jaar... hebben u zei maar 3,9% meer winst per jaar gemaakt. En een gewoon aandeel zit daarop boven en Exxon zit meer dan het dubbele. Dus Shell investeert puur vanuit geld gezien... Uh, en dat is niet mijn perceptie, maar puur vanuit de uh, in geld gemeten... eigenlijk veel te weinig en zouden ze meer in moeten zetten op, uh, op fossiele energie als je gaat kijken naar de uh, aandeelhouders die daar alleen maar op gericht zijn. Maar dat daarbij is... overigens niet.
3: Nee. Maar, dat,
2: maar dat, is... dat is precies
3: de discussie. Hè? Gaat het nu hier alleen in deze tijd alleen maar over geld? Is dat het perspectief ja. waarin we dat al, die winsten moeten bekijken?
15: Nou, inderdaad. Nou, wat je bijvoorbeeld, je moet altijd naar de uh, consequenties kijken, de neveneffecten. Op het moment dat Shell veel te weinig winst maakt en allemaal gaat investeren in projecten die wat minder winstgevend zijn, worden ze zo goedkoop dat misschien een Chinees oliebedrijf zegt: van, Nou, weet je wat, wij kopen Shell. Die kunnen voor een habberkrat kopen. En we schaffen al die investeringen in duurzame energie af. En dan ben je eigenlijk veel verder van huis. En dat moet je dus zeker niet willen. Ik denk dat er een gulden middenweg het beste is. Um, en uh, uh, als aandeelhouder als je bij zo'n bedrijf betrokken bent, ze de goede kant op proberen te duwen. Maar ja, als je al je aandelen verkoopt, dan kan dat niet meer. De, en dat geldt voor de meeste Nederlandse beleggers.
3: De winsten van grote bedrijven, hmm. we gaan het er vast nog vaker over hebben. Dank jullie wel voor nu. Corné van Zijl, beursanalist bij Actiam... en Karen Maas, wetenschappelijk directeur van het Impact Center Erasmus. Rijf BNR Nieuwsradio. The daily move. Kees Dorrestijn en Liesbeth Staats. Goedemiddag, goed dat je luistert. Tweede uurtje van de Daily Move. We zijn er nog tot half zeven op deze 15 februari en het is drie minuten over vijf.
4: Nicola Sturgeon, de premier van Schotland, heeft vandaag haar aftreden aangekondigd.
8: Ja, en dan
4: vraag je je toch af en dat vraag je dan aan VK-correspondent Lia van Beckhoven natuurlijk, of de oneenigheid binnen de Schotse Nationale Partij hierbij nog een rol
7: heeft gespeeld.
9: Zeker wel. Tenminste, dat lijkt mij wel. Het, het, het helpt zeker niet dat haar partij verdeeld is. En dat is op zich vrij opmerkelijk. Uh, je hebt het over de Schotse nationalisten. Uh, die zijn echt super gedisciplineerd.
4: Maar zelf zegt Sturgeon dat het gewoon tijd is om plek te maken voor een nieuwe leider.
3: En vandaag is de landelijke Giro 555 actiedag voor de slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en Syrië.
12: Heel veel mensen slapen nog in hun auto,
3: slapen nog buiten, hebben het koud. Je hoorde Marieke van Schaik, algemeen directeur Rode Kruis Nederland. Ze waarschuwt ook dat er meer gevaren zijn dan alleen de kou. Het is zwaar traumatiserend en dat heeft een enorme impact op mensen. En daar zullen we ook aandacht voor moeten hebben, ook nu al. En er wordt gedoneerd, de teller staat op bijna 42 miljoen euro.
4: Nu, het laatste nieuws uit Oekraïne. De Russen blazen hoog van de toren. Het Russische ministerie van Defensie claimt dat het Russische leger op meerdere plekken in de Donbass is doorgebroken. En de Russische gouverneur van Garkov zegt dat ze die stad ook gaan veroveren. Dat bespreken we met een van onze vaste duiders, handbouwmeester, kolonel en docent militaire strategie aan de Nederlandse Defensieacademie.
16: Goedemiddag Han. Kees, goedemiddag. Hoe serieus moeten we deze uitspraken nemen? Nou ja, niet heel serieus. Kijk, het is oorlog en aan beide kanten worden zaken overdreven. Dat zie je gewoon in oorlog. Hè? De, je eigen goede punten wil je steeds groter maken en glorieuzer maken. Terwijl de zaken die niet goed gaan, die probeer je zoveel mogelijk te camoufleren. Dat doen de Russen, maar dat doen de Oekraïners ook.
4: Toch, dat, dan heb je bijvoorbeeld een gouverneur, een Russische gouverneur van Kharkov, dat volgens mij nog steeds in handen is van de Oekraïne, dat dan zegt: Ja, Kharkov nou, is, is de volgende stad uh, die, die zal capituleren of die ingenomen uh, zal, zal worden. Lijkt het erop dat de Russen die kant op trekken?
16: Nou, dan moeten we eventjes uh, eigenlijk de frontlijn die zich nu in de Donbass-regio uh, bevinden, uh, moeten we eigenlijk eventjes kort aflopen. Helemaal in het noorden zien we dat er nog steeds vaar gevochten wordt in de lijn svatove krimenna Dat ligt in het noorden van Lugansk. En uh, dat doen ze om eigenlijk het laatste stukje lokans eh, nog te heroveren. Zodat ook die provincie of die regio die eigenlijk in september al door Poetin geannexeerd is... om dat ook volledig in bezit te hebben. Dat wordt gedaan door twee omvangrijke divisies, gemotoriseerde divisies. Moet je denken aan zo'n 9.000 tot 10.000 gevechtssoldaten... Um, maar ook zo ongeveer 150 tot 200 tanks als de divisies op volle oorlogsterkte zijn. Dat zijn ze niet meer, want ze zijn al weken ook in die op die locatie, in die lijn zeg maar, zijn ze al lang met elkaar in gevechtscontact. Maar er zit ook nog een derde divisie achter, die is de afgelopen maand bijgetrokken vanuit Belarus. Ook een Russische divisie die daar getraind is en nu verplaatst is naar een lokans. Dus ja, je ziet wel een opeenhoping van Russische troepen. En het zou zomaar kunnen zijn als dat um, offensief wat de Russen nu hebben ingezet... en als ze doorbreken door die lijn en ze willen dat verder doorzetten... dat ze ook dan uiteindelijk die derde divisie, die nu nog in reserve is... die achter die eerste twee voordivisies mm -hmm. aangaan, gaan lanceren. En dan zouden ze op kunnen stomen naar Garkov. Uh, naar
4: ja, zover is het dus nog niet, hoor ik u uh, zeggen. Maar, nee, dat, zover is het
16: nog niet. Ja. En, en als je dus ook kijkt, hè, dit is toch ook wat wij op dit moment zien als uh, de hoofdinspanning van de Russen. Hè, want ze hebben ook echt de beslissing genomen om die divisie met al zijn tanks en al zijn gevechtssoldaten... om die te verplaatsen van Belarus naar Lukansk toe. Nou, dat is een verplaatsing die toch enige weken uh, in beslag neemt. En je ziet dat ze daarmee ook een bewuste keuze hebben gemaakt. Ze hebben hem niet elders in het uh, terrein gepositioneerd. Maar als we even de frontlijn verder nog aflopen, dan gaan we naar het zuiden toe. Daar hebben we nog steeds dat de plaats Bachmoed, waar mm -hmm. echt al maanden om gestreden wordt. Wat we nu wel zien is dat de positie van de wachtengroep daar, ja, die, wordt, die wordt nu teruggehaald. Hè? De wachtengroep wordt daar eigenlijk compleet vervangen door Russische luchtlandingseenheden, dat zijn goed getrainde militairen... die normaal ook eventueel in, de eventuele in de oorlogstijd parachieten gedropt kunnen worden. Dat gebeurt dus nu niet. Maar het zijn wel hele goed getrainde militairen... die hebben daar nu, zijn daar bezig om ook de gevechten over te nemen. We moeten er wel bij opmerken dat eigenlijk het plaatje Bagmoed nog steeds niet ingenomen is. Nee. Ze staan nog steeds aan de oostelijke buitenrand van Bagmoed. En daar wordt nog steeds... De, de, ja, dat wordt nog steeds heel hard verdedigd.
4: want Ik wil nog even een, uh, een ja. apart verhaal uit het nieuws vandaag uh, bijpakken. Uh, want de Amerikaanse generaal Mark Miley uh, zegt... dat Rusland strategisch, operationeel en tactisch eigenlijk al heeft
16: verloren. Hoe kijkt u naar die uitspraak? Ja, dat is een opmerkelijke uitspraak. Want uh, de generaal Milley, de hoogste uh, Amerikaanse generaal... Is toch wel, ja, die heeft toch wel een behoorlijke status. Hè. Hij was ook uh, tijdens die... Uh, omstreden Amerikaanse verkiezingen was hij degene die zegt van... ja, ik ben niet loyaal ten opzichte van de president van op Trump... maar ik ben loyaal aan de grondwet. Dus het is echt een persoonlijkheid. Ja, die zet nogal wel op, op, het, stel, op het spel om met zo'n uitspraak te komen. Maar ik denk dat je dat ook moet zien in het grotere strategische plaatje. En dat is, ja, Rusland komt met heel uh, veel positief nieuws over... dat zij die oorlog nu toch wel aan het winnen zijn... en dat er heel veel voortgang is... Ja, dat wordt nu toch weer teruggehaald eh, door zo'n uitspraak van, de Amerikaanse, van deze Amerikaanse mi eh, militair. En hij geeft ook aan, hij zegt van ja, hoe kan Rusland dat nu roepen? Want ze zijn nog steeds aan het verliezen. Eh, Bagmoed gaat niet heel erg goed. Nou, dan als je naar het zuiden gaat, heb je Fulidar. Dat is, ligt zo'n 150 kilometer ten zuiden van Bagmoed. Daar wordt ook heel ernstig gevochten... Dan worden twee uh, marine-infanterie-brigades uh, van de Russen worden eigenlijk compleet vernietigd op dit moment. Vooral ook door uh, de westerse artillerie die Oekraïne ter beschikking heeft gekregen. Maar even terug naar uw vraag. Uh, waarom zegt Milly dat? Nog heel even ja, kort, Han, dit... want
4: we willen over ja. oorlogsvoering gesproken. We willen ook nog even naar de top in, uh, in Den Haag zo meteen met een reportage. Of okay, ja, nee, AI. dat kan ik me ja. voorstellen.
16: Ja. Maar hij zegt wel van, ja, als je dat dus ziet gebeuren op het gevechtsveld, hoe kun je dan nog spreken dat er uh, sprake is van een, van een overwinst? En het heeft de NAVO meer dan verenigd. Uh, zo verenigd en hecht, zoals ze nu zijn, waren ze voor die tijd nog niet.
4: Kolonel Hanbouwmeester en ook docent Militaire Strategie aan de Nederlandse Defensieacademie. Dankjewel.
8: De Daily Move, PNR
6: Newstadion.
4: Ja, over oorlogsvoering gesproken, kunstmatige intelligentie wordt steeds vaker. Toegepast op dat gebied. Bijvoorbeeld killer drones zullen steeds meer worden gebruikt op het slagveld, voorspellen experts. Verslaggever Michal van der Toorn is op een internationale top over militair gebruik van kunstmatige intelligentie in Den Haag vandaag. En daar wordt ze gepraat over de mogelijkheden en ook de dilemma's van AI
15: in oorlogsvoering. Dit lijkt wel een videospel. Ja, het lijkt een videospel. Het is inderdaad een drone die letterlijk een andere drone kan vangen door een net af te schieten. Dus daar zit een stuk AI in om automatisch een drone te kunnen herkennen, erachteraan te vliegen. En als die binnen een afstand is van zo'n 10 meter, schiet die automatisch een net af. En zo'n gevangen drone kan in de lucht meegetild worden naar een veilige locatie. Dus op het moment dat je ergens een drone ziet waar die niet mag vliegen,
10: kan je dus ingrijpen door dit, deze dronecatcher in te zetten. Marijn Hoijtink,
17: hoofddocent internationale bedrijven. Betrekkingen aan de Universiteit van Antwerpen. Waarover praten we eigenlijk als we het hebben over kunstmatige intelligentie in oorlogsvoering?
18: Een belangrijk voorbeeld is bijvoorbeeld de toepassing van um, facial recognition technologie om um, in dit geval, we zien het bijvoorbeeld in Oekraïne gebruikt worden om um, dode of levende Russen te kunnen identificeren. Uh, maar je zou je ook kunnen voorstellen dat dezelfde technologie wordt gebruikt uh, en wordt toegepast op drones om uh, uiteindelijk in het uh, targetingproces. Um, uh, om het targetingproces te ondersteunen en om dus mogelijke targets te kunnen identificeren en uiteindelijk mogelijkerwijze ook aan te vallen.
17: AI kan niet alleen nuttig zijn voor wapens, maar ook voor de legerleiding. Om bijvoorbeeld te voorspellen waar de vijand is, vertelt Maarten
6: Schat van TNO. Zo'n pelotonscommandant moet in korte tijd in het veld beslissingen nemen. In dit geval moet hij beslissen waar zijn troepen een hinderlaag gaan leggen voor een vijand die eraan komt uit het noorden. Rood is altijd de vijand in de militaire context en blauw zijn altijd de eigen troepen. En deze specifieke lijnen zijn de bewegingen bewegingen die de eenheden afleggen in de simulatie. Dus we hebben hier een simulator en niet gelabelde data zoals we dat noemen. Niet voorbeelden van hoe het in het echt gebeurd is. Omdat wij in militaire context heel vaak dus geen voorbeelden hebben hoe het in het echt gebeurd is.
17: Frans Ozinga, hoogleraar oorlogsstudies. AI is nu al cruciaal dus om snel beslissingen te maken voor inlichting en processen. Maar hoe ziet de toekomst eruit?
7: De verwachting is van vele analisten uh, en te, ja, ook de industrie dat uh, het aantal zogenaamde killer robots, de drones, bewapende drones met artificial intelligence, zal toenemen. Dat die systemen ook in een soort zwerm worden, kunnen worden ingezet. Dat ze van elkaar leren, dat ze zelf gaan beslissen of ze een bepaald doel hebben uh, gevonden waar ze voor geprogrammeerd waren. En dat ze volgens zelf besluiten om daar ook uiteindelijk op, op af te gaan. Een soort zelflerende zwermen. Ja, zelflerende
17: zwerm, killer drones klinkt nogal angstaanjagend. Um, maar... Maar is het dat ook per se...
7: Uh, dat kan angstenjagend zijn, omdat je niet per se weet wat in de algoritme zit. Maar we praten hier wel over ontwikkelingen die nog echt in de kinderschoenen staan.
18: Als er dan inderdaad iets fout gaat, is heel erg de vraag van kunnen we herleiden? Kunnen we terugleiden naar waar dat fout is gegaan? Ligt die verantwoordelijkheid dus bij de ontwikkelaar? Ligt die nog steeds bij de krijgsmacht? Ligt die bij um, een ander bedrijf wat informatie levert of data levert? Dus daar zijn nog steeds heel veel vragen over. Als het gaat om de ethische of morele vraag, dan gaat het vaak over um, de wenselijkheid van deze ontwikkeling. Dus zouden we moeten willen dat hè, een machine de keuze maakt over leven en dood.
17: Meneer Ozinga, er zijn veel discussies dus over ethische dilemma's, over verantwoordelijkheid. Zijn er ook zorgwekkende ontwikkelingen?
7: Uh, zeker, omdat we met name in het Westen ons heel erg zorgen maken over deze ontwikkelingen... en proberen inderdaad de regulering op orde te krijgen... Uh, zodat we als deze systemen komen, deze systemen ook uh, binnen bestaande kaders zorgvuldig kunnen inzetten. Uh, maar die zorgvuldigheid wordt niet per se betracht bij andere actoren, niet westerse actoren. Dus dat is een grote zorg.
17: In andere woorden, wat heb je aan regelgeving als de andere partij zich daar niet aan houdt?
7: Exact. En als je ziet dat de andere partij zich niet aan, aan houdt, dan heb je wellicht, zoals dat dan heet, de race to the bottom. Want dan zit je in een secure dilemma. Als de andere partij het doet, word je misschien wel gedwongen om hetzelfde ook te gaan doen. En dat wil je eigenlijk niet. Je een verslag van Michael van der Toorn.
4: Het weer. Vanavond koelt het af naar zo'n 2 tot 6 graden. Morgen een bewolkte en af en toe regenachtige dag. En dan wordt het zo'n 10 graden. De AX staat op 768 punten. Achttiende procent in de plus. De Dow Jones verliest een half procent.
1: De Daily Move. BRR Nieuwsradio.
2: Kees Doordestein en Liesbeth Staats.
3: De PEC-generatie noemen ze zichzelf. Studenten die de afgelopen jaren geld moesten lenen om te studeren... En nu moet toezien hoe de basisbeurs weer ingevoerd wordt. Ja, dan hadden ze beter een paar jaar kunnen wachten met studeren. Met de kennis van nu kun je denken. En ze kunnen fluiten naar meer compensatie. Maximaal 1436 euro kunnen ze krijgen als tegemoetkoming. En dat is te laag, vindt ook een meerderheid van de Tweede Kamer. Maar die Kamer wil de herinvoering van de basisbeurs niet op het spel zetten. Stineke van der Graaf van de ChristenUnie zei vanmiddag in het Kamerdebat het volgende. Voorzitter, ik zei al eerder dat we met de herinvoering
12: ademruimte willen geven aan toekomstige studenten. De schade van de fout van de invoering van het leenstelsel in 2015 is voor een generatie studenten echter groot. De financiële tegemoetkoming van maximaal 1400 euro is een erkenning daarvan. Maar voorzitter, dat kan niet
3: wegnemen wat studenten hebben gemist. En dat realiseert mijn fractie zich heel goed. Over de herinvoering van de basisbeurs... praten we verder met Joram van Velzen... voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond, de LSVB... en politiek verslaggever Leendert Beekman, beide in Den Haag. Goedemiddag.
19: Goedemiddag. Goedemiddag.
3: Leendert, uh, ik gok dat jij gewoon nog een basisbeurs kreeg tijdens je studie.
19: Ik heb zeker een basisbeurs gekregen. Ja, ja. dat klopt. Weet ja. je
3: nog hoeveel die was?
19: Oh, de vraag je me wat. Ja, ergens rond de 250 euro uh, als Zoiets, ik het uh, goed ja. heb. En het begon ooit met guldens. Dus ja, ja, die toen, heb ik uh, ook nog
3: gekregen. Ik kreeg ongeveer ja. 500 gulden.
19: <laughs> ja, precies. Maar goed. Dat is een um, tijdje geleden, Elisabeth.
3: Over naar, uh, terug naar de tijd van nu. Um, ja, er zit niet meer compensatie in, toch? De Kamer wil geen extra geld meer vrijmaken voor die pechgeneratie.
19: Nee, want het gaat namelijk uh, om 1 miljard. Dat is gereserveerd ervoor. Dat staat in het coalitieakkoord. En dat blijft ook 1 miljard. De vraag was vandaag, waar komt nou dat bedrag vandaan, 1 miljard? Waarom is er 1 miljard gereserveerd en niet 2 of 3 of 4 of 5? Nou, daar kwam vanuit de coalitiepartijen geen duidelijk antwoord uh, op... De minister zelf moet zo meteen nog, uh, Dijkgaaf, die moet zo meteen nog de Kamer uh, in eerste termijn toespreken. Dus misschien dat we het van hem gaan horen. Maar dat werd niet duidelijk. Er is wel veel ongemak, ook binnen de coalitie. Want hoe zit dat nou? Ja, D66 en VVD waren ooit voor de invoering van dat leenstelsel. Hmm. ChristenUnie, CDA tegen. Nou, René Peters van het CDA, laat dan ook weten dat hij het beleid niet ongedaan kan maken. Want hij, hij sprak zich uit tegen die invoering ooit. en ja maar ik kan er niks aan doen. Maar extra compensatie, dat zit er dan weer niet in.
10: Dat het leenstelsel een liberale bevlieging was, waarvan ik liever had gehad dat partijen een aantal jaar geleden tot bezinning zouden zijn gekomen. En wel voordat men eraan begon, lijkt me duidelijk. Maar dat wil niet zeggen dat we het met terugwerkende kracht helemaal ongedaan gemaakt kunnen krijgen. Ik begrijp de roep om meer tegemoetkomen voor studenten. Maar, en daar ben ik duidelijk in, er gaat wat het CDA betreft vandaag niet meer gebeuren dan de voornemens zoals opgenomen in het wetsvoorstel.
19: Ja, en dan het, we horen op het einde we horen we hem zeggen, het wetsvoorstel, dit is geen begrotingsbehandeling, mm -hmm. er ligt een wet voor. Dus zelfs als je zou willen, en je zou meer geld willen vrijmaken, dan is dat daar vandaag de dag niet voor. Want er wordt een wet, wet besproken, ja. en geen begroting.
3: En die wet die gaat over de basisbeurs. Ja. Um, Joram van Velsen, ja, de, deze uitleg van dit CDA-Kamerlid, neem je daar genoeg mee?
6: Ik denk, ik denk niet en ik denk veel studenten met mij ook niet. Het is ontzettend frustrerend om zelf een van die studenten te zijn... en zoveel studenten te spreken met torenhoge schulden... met de stress die erbij komt kijken, de financiële zorgen... en dat te horen krijgen, ja, maar we hebben ooit zelf 1 miljard bepaald... en dit is ons voorstel, daar moeten we mee doen. Dus ja, de frustratie gaat daardoor niet minder worden. Helaas, ik heb nu 5,5 uur hiernaar zitten luisteren. Ik ben niet veel hoopvoller geworden.
3: Nee. En, en hoe groot is jouw eigen studieschuld?
6: Mijn eigen studieschuld, ik zit nu volgens mij rond de 25.000 euro.
3: En is dat een beetje gemiddeld voor studenten?
6: De gemiddelde schuld is, uh, is 27.000 uh, euro. Uh, ik heb het nog netjes gedaan. Ik heb in het begin heb ik, uh, een, uh, uh, ben ik thuis blijven wonen... juist omdat ik die hoge schulden niet wilde opbouwen. Nou, op een gegeven moment ben ik ook wel het huis uitgegaan... want het was ook wel hoog tijd voor mij. Ja. Uh, maar ja, dat betekent dat het gauw aantikt. En dan, uh, dan ja. zit er niet veel op uh, behalve nee. maximaal te gaan lenen. Nou, Liesbeth, op... ik wil nog wel ja?
19: eventjes... Uh, want als we het over die schulden hebben... dan horen we natuurlijk ook verhalen vanaf 50.000 euro... 60.000, 70 70.000 euro. Ja, Nicky Pauw voorbij van ja, 21 die zei van ja, ik voel me daar toch wel ongemakkelijk bij... Hè, want die schulden zijn niet altijd de schuld van het overheidsbeleid.
3: Soms zie ik een verhaal langskomen over een studieschuld van meer dan een halve ton... die te wijten zou zijn aan het leenstelsel. Dat is niet realistisch. Het is een kwestie van keuzes. Blijf je thuis wonen of ga je op kamers? Ga je werken of investeer je in andere activiteiten? Meer of minder tijd steken in je studie? Waar kies je voor? Daar zijn studenten zelf bij. Om werkelijk alle schulden
12: voor rekening van het leenstelsel te brengen, gaat mijn fractie te ver.
19: Ja, want er is natuurlijk buiten de basisbeurs die je dan zou krijgen, de basisbeurs dat je dat moest gaan lenen, mm -hmm. is er ook gewoon een hoop geld bijgeleend. Ja, door je kon studenten. extra lenen. Ja,
3: Pre precies. Maar kijk, die partijen die nu vinden dat de pechgeneratie extra gecompenseerd moet worden, kunnen die dan niet beter deze hele wet over die basisbeurs gewoon tegenhouden, daarvoor gaan liggen?
19: Ja, dat zou natuurlijk heel goed kunnen. En de Partij van de Arbeid en GroenLinks kunnen dat misschien nog wel het best doen in de Eerste Kamer. Want hè, het is belangrijk dat zij in de Eerste Kamer steun gaan geven aan dit voorstel van de coalitie. Want de coalitie heeft geen meerderheid in de Eerste Kamer. Mm. Maar ja, zij hechten het belang van de herinvoering van die basisbeurs. En ze zeggen dat ja, het belang is veel groter is dan, dan de, de tegemoetkoming. Ja. ja, dus... Op het moment dat je tegen gaat stemmen in de Eerste Kamer, stem je ook direct tegen de invoering van die basisbeurs. Ja, en dan uh, kan je de koppen in de krant wel raden: Deze of uh, GroenLinks Partij van de Arbeid houden de basisbeurs tegen. Ja, dat, en dat, willen dat willen ze, ze niet. ook niet. Nee.
3: En Joram van Velsen, hebben ze niet gewoon een punt? Het belang van de toekomstige generatie studenten, moet dat niet gewoon boven het belang gaan van de pechgeneratie?
6: Nou, het liefste wil je natuurlijk helemaal geen keuze maken tussen die twee. Dus Ze zitten gewoon echt in een, in een overduidelijke spagaat. Er zit enorm veel haast achter dit voorstel. Ze willen het komende september al invoeren. Dat is Voor een wedstraject is dat bizar snel hoe dat is gegaan. Maar
3: dan moet je toch blij uh, om zijn als voorzitter van de LSVB?
6: Dat is heel mooi dat het er komt. Maar dat betekent ook dat als ze er nu voor zou kiezen om niet in te stemmen... dat hij inderdaad dus ook komende september niet zou komen. En dat we nog een jaar hebben waarbij studenten extra schulden moeten op opbouwen. Dat wil je uh, dus ook wat niet. Ons ja. Nee, zeker niet. Dus wat ons betreft... Uh, uh, zou er op een later moment ook nog gesproken kunnen worden... over bijvoorbeeld die compensatie. De, de voorjaarsnota werd vandaag al een aantal keer benoemd. Omdat je dan toch zou moeten kijken naar de begroting... Ja. Voor, uh, voor het hele onderwijssysteem.
3: Leendert, nou klinkt pechgeneratie klinkt heel lekker. Hè? Je snapt ook meteen wat er bedoeld wordt. Maar niet alle partijen willen dat woord gebruiken. Waarom niet?
19: Nou... Dan gaan we weer even terug naar het CDA, naar René Peters. Hij zegt ook van ja, pechgeneratie. Soms uh, verandert beleid en worden de wetten aangenomen... Uh, waar bepaalde groepen ofwel de dupe van zijn ofwel van profiteren. En de generatie, de, als we het nu over de pechgeneratie hebben... die gaan zometeen wel profiteren van bijvoorbeeld gratis kinderopvang. Dan hebben we het echt mm. over honderden euro's per maand... Ja, tel me, ja. Uh, waar, ouders nu, ja, precies. Hè. Wij betalen dat nu. En de, de pechgeneratie kan zometeen profiteren van zo'n nieuwe maatregel van het kabinet. Dus,
3: ja, en dan uh, worden wij ook niet uh, gecompenseerd, bedoel je?
19: Nee, daar worden ja. we ook niet gecompenseerd. En dat wordt dan als voorbeeld gegeven. Van, ja, de, soms uh, zit het mee, soms zit het tegen.
3: Ja, Joram van Velsen, soms zit het mee, soms zit het tegen.
6: Ja, dat is wel waar. Maar ik wil het toch iets nuanceren. Um, nou, het is heel mooi dat die, dat die kinderopvang uh, natuurlijk uh, gratis wordt. Dat is heel tof. Maar niet iedereen later neemt kinderen. Of kan kinderen krijgen. Uh, dus dat betekent dat een deel van die studenten... een deel van die studenten uit de pechgeneratie... daar ook geen aanspraak op zou kunnen krijgen. Tegelijkertijd heb je ook um, nu financiële zorgen. Mensen die nu met enorme stress zitten vanwege dat leenstelsel. Mm -hmm. Uit onderzoeken blijkt ook gewoon dat het negatief effect heeft... op je studieresultaten bijvoorbeeld. Dus er moet ook nu... Een Antwoord op komen. En door te zeggen ja, over uh, 10, 15 jaar dan, uh, dan heb je het misschien wel beter. Dat vind ik toch wel een beetje flauw.
3: Ja, Leenert, komt het kabinet dan de studenten op, op een andere manier of op andere punten nog tegemoet?
19: Ja, ik wil nog even twee punten noemen. Uh, de eerste is uh, dat studenten eerder in aanmerking komen voor een aanvullende beurs. En de tweede is dat de basisbeurs wordt verhoogd ter compensatie van het koopkrachtverlies. Oh,
3: oh met hoeveel? En dat is
19: ook al. Uh, je hebt net 100, 164, 100, 164 euro 164, 30. Ja, dus per maand. Dat is toch dus gewoon een redelijk bedrag. Dat komt er bovenop. Ja, dat,
6: ja, dat zijn natuurlijk, wat ons betreft zou het mooi zijn als dat ook doorgezet wordt. Want dat wordt gezien als inflatiecompensatie. Nou, Nu is het niet opeens dat na volgend jaar alles opeens spotgoedkoop is... en de inflatie weg is. Um, en er zijn ook wel wat geluiden om dat bijvoorbeeld door te zetten. Dus ik ben ook heel benieuwd of daar nog ruimte kan komen... om die basisbeurs toch wat hoger te krijgen. En dan komt het meer richting ook wat een voorstel is... vanuit de Sociaal Economische Raad... over hoe hoog die uh, basisbeurs zou moeten zijn.
3: Ja, want wat voor voorstel ligt er nu Al voor bedrag...
6: Oeh, het exacte bedrag zou ik nu even niet uit mijn hoofd weten. Weet ja, Het
19: vangen is, nee, ik weet hem ook niet uit mijn hoofd... maar het frange is dat uh, uh, als je dus de, de inflatie meerekent... Uh, studenten zometeen minder krijgen dan studenten kregen... toen in 2015 de basisbeurs werd afgeschaft. Ja, en het leven het is gewoon duurder geworden. Dus ja. je zal toch daar ja. rekening mee moeten houden. 165
4: euro per maand, dat is de inflatiecompensatie.
3: 165 ja. euro. Ja, en er en de basisbeurs, op, die, die, zoals hier nu voor ligt? Twee...
19: Basisbeurs, 100, uh, nee 273 ja. euro uit
4: okay. dus, nou, ja. Als als Nog 400. Maar, 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 maar Joram van Velsen, eh, toch eventjes, als je ons systeem... zelfs ook de, het leenstelsel vergelijkt met andere landen... en ook met de, 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 de leennormen aflossen alleen op, op wat je kan dragen... je kan hem ook vijf jaar even stopzetten... dan hebben we toch eigenlijk, als, als
6: je het kritisch bekijkt... wel heel goed in vergelijking met andere landen... Ja, ik denk dat in vergelijking met sommige andere landen dat, dat studenten misschien meer krijgen. In vergelijking met andere landen is het leven in Nederland ook super duur. Uh, probeer als student maar eens een woning te vinden. Uh, probeer uh, maar eens je boodschappen te kunnen krijgen. Je mag ook um... gaan studeren in België of in Spanje, hè? Dat mag natuurlijk zeker weten. En als mensen dat willen, moeten ze dat ook zeker doen. Maar het gaat hier natuurlijk om studenten die in Nederland studeren. Ja. En uh, uit onderzoek blijkt ook gewoon dat dit stelsel echt heel veel schade heeft berokkend. Dan moet je dus ook enige compensatie bieden. En niet wat nu het voorstel is, 10% van wat je had ja, kunnen krijgen. Ja,
3: 1436 euro. De Provinciale Statenverkiezingen staan voor de deur. Gaan jullie nog een actie uh, organiseren of bedenken? Campagne
6: voelen? Nou, wat, wat, uh, wat we ook al hebben gezegd, is dat dit moment ook wel voor de politieke partijen heel belangrijk is om te laten zien... heb je nou wel of niet oog voor studenten. Dus we gaan ook wel de uitkomsten van dit debat ook wel delen met onze achterban. En dan mogen ze zelf de keuze maken... of zij vinden dat die, dat die partijen echt oog voor ze hebben gehad... Of dat het wel tegenvalt.
19: Maar dan ben ik wel ik ben heel benieuwd welke partijen hebben dan wel echt oog gehad voor de, voor de student, wat jou betreft. Je hebt nu 5,5 uur bij het debat gezeten.
6: Nou ja, ja wat, ik, wat ik bijvoorbeeld een hele mooie opmerking vond was van Frank Wassenberg van Partij voor de Dieren. Uh, die echt wel meerdere keren aan alle coalitiepartijen vroeg: waar komt dat 1 miljard nou vandaan? En prima als dat een half miljard is of als het 2 miljard is, maar verantwoord waar dat vandaan komt. En dan denk ik, ja, dan heb je wel nagedacht over wat het betekent voor studenten. En dat vind ik wel een heel belangrijk teken. Uh, en uh, tuurlijk, je hebt ook heel veel uh, voorstellen
19: en amendementen die uh, de, uh, het... Uh... Ja, eigenlijk de student aan de mond praten, hè. Ja. Waarin gezegd wordt van, uh, laten we iedereen alles teruggeven, maar je weet dat het amendement niet gehaald wordt. Dus dan kan je roepen wat je wil. Dus
6: zeker waar, ik. en dat hebben we ook gecommuniceerd in onze achterban, het moet niet alleen bij mooie praatjes blijven, het moet ook echt waargemaakt worden. Maar ja, er zijn ook wel dingen vandaag gezegd waarvan en ik denk, ja, hiermee, hiermee laat je niet zien dat je oog hebt voor studenten.
3: Dank jullie wel. Joram van Velzen, voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond en politiek verslaggever Leendert Beekman.
2: Drijf
3: BNR Nieuwsradio, The Daily Move. Kees Dorrenstein en Lisbeth Staats. Goed dat je luistert. We gaan nu in 10 minuten door het belangrijkste economische nieuws.
4: Op de dag dat Aheld Deleuze de hoogste winst, winst haalt in 10 jaar tijd. Daarover zo meer, maar eerst naar de bedrijfsspionage bij ASML. Minister Schreinemacher van Buitenlandse Handel... maakt zich ernstige zorgen over spionage bij de Nederlandse chipbouwer ASML. Vanochtend werd bekend dat een Chinese oud-medewerker technologie heeft gestolen. Ook de AIVD waarschuwt al langer voor spionage vanuit China... Sandra Olsthoorn is redacteur Telecom en Technologie bij het FD... die dit verhaal ook volgt. Goedemiddag, Sandra. Ja, hoi. Goedemiddag. Is de minister terecht bezorgd?
20: Ja, het is natuurlijk geen, uh, geen goed signaal dat dit gebeurt. Uh, tegelijkertijd weten we ook nog heel weinig. ASML zegt zelf dat de impact, materiële impact... dus op de financiën van het bedrijf, dat dat allemaal wel meevalt. We weten allemaal nog niet zoveel wat deze casus nu behelst. Uh, maar goed, dat het is gebeurd, is natuurlijk geen goed, uh, geen goed teken.
4: Ja, maar je zegt ja, terecht, we weten nog niet zoveel. Maar weten we al wel wat meer over wat er dan precies is gestolen?
20: Nee, dat is ook heel vaag. Dus het gaat om uh, een medewerker in China... die uh, uh, informatie heeft gestolen... en... Uh, het. Bijkanten daaraan is wel dat ASML zegt dat het informatie heeft die, waarmee het, het bedrijf het risico loopt dat het exportregels heeft overtreden. En nou ja, die ex exportregels, exportverboden voor, um, hoe zeg je dat, uh, verbod van de uh, technologie van ASML naar China. Dat geldt alleen voor de meest uh, geavanceerde uh, machines. Dus het is niet niks. Wat nee,
4: dus het we, kan zo zijn dat. China dus de, de technologie voor die meest geavanceerde chipmachines in handen heeft hierdoor?
20: Ja, dat is een beetje vaag, want op zich zijn die machines die zijn natuurlijk niet in China. die mogen De ASML's de meest geavanceerde machines mochten al niet aan China worden verkocht. Uh, gesprekken lopen er nu over het verbieden van de export van oudere technologie van ASML... Um, maar um, ja, je kan je voorstellen dat um, uh, zo'n machine um, met oudere technologie dat, dat, dat onderdelen van zo'n oudere machine ook worden gebruikt in een, in een nieuwe machine. Dat informatie die over die oudere machines gaat, ook voor de nieuwe machines relevant is. Dus ik denk dat je het zo moet. Uh,
3: en Sandra, waarom heeft ASML eigenlijk geen aangifte gedaan in China? Ja, we weten niet of dat zo is of niet. Dat is, dat, uh, ook, ze hebben dan niet ja, het dat ze niet gezegd dat niet
20: hebben ja. Volgens mij niet. Ja, ik begin nu wel even te twijfelen. Maar volgens mij hebben ze het nog niet gedaan en loopt het onderzoek nog. Dus ja, je moet natuurlijk om aangifte te kunnen doen... ook wel zelf weten wat nou precies is buitgemaakt, bijvoorbeeld. Ja. Om te, te vertellen wat je kwijt bent. Dus.
4: Uh, toch, um, je zegt, ja, er wordt nu onderzoek gedaan. Dit is niet de eerste keer dat bedrijfsgeheimen van ASML gestolen zijn. Nee. Worden er nu concrete maatregelen getroffen?
20: Uh, ja, nou, ASML zegt dat ze uh, sowieso, uh, dat zie je ook in de jaarverslagen terug... dat ze steeds meer geld uitgeven aan het beveiligen van hun processen. Uh, wat ze doen naar aanleiding van deze casus, dat weten we niet. ASML zegt dus zelf ook, we, we moeten de zaak... Het, het is relatief recent aan het licht uh, gekomen. Um, ook voor ASML zelf is heel veel nog onduidelijk. Wat ze precies doen naar aanleiding van deze casus, weten we niet. Maar je ziet wel dat het bedrijf steeds meer uh, geld erin uh, stopt... om de boel te beveiligen.
4: Sandra Olsthoorn, redacteur telecom en technologie bij het FD. Uiteraard hebben we ASML ook om een reactie gevraagd. Die wilde ze niet in de uitzending geven. Het andere belangrijke economische nieuws van vandaag. AOTLS heeft vorig jaar 2,5 miljard euro winst geboekt. Bijna 14% meer dan een jaar eerder. Het is de hoogste netto winst in 10 jaar tijd van het bedrijf. Dat ook achter bol.com en Ethos zit. Ondanks de topcijfers is het volgens beursanalist Corné van Zelf van Actiam niet allemaal Hosanna bij Ahold. En dat
15: zit zo. Als je naar Ahold Europa kijkt, want de winst wordt in Amerika vooral gemaakt, maar in Europa is er een 13% winstdaling geweest. En de marges daalden van 4,3 naar 3,6%. Dus eh, wat dat betreft heeft Ahold het eigenlijk best wel moeilijk in Europa. En dat vertelt ze er natuurlijk niet bij.
4: VDL Netcar dan, want dat bedrijf heeft na lang zoeken eindelijk zicht op een nieuwe opdrachtgever voor volgend jaar. Een Duitse partij, Electric Brands, wil namelijk voertuigen laten bouwen daar in Limburg. het Broekhoff van de Nationale Autoshow, die, die zegt dat VDL, klaar, VDL Netcar daarmee
14: nog niet gered is. Nee, die, die, eigenlijk is dit pas een eerste hele voorzichtige stap. Je moet een plan hebben, dus dat, dat is er nu. Maar ja, er moet veel meer productiecapaciteit bij. Wil je echt rendabel zijn? Dus dit is, hè, alleen electric brands, dat is gewoon te weinig. Hè. The Daily Move
8: BNR
4: En elke dag nemen we in de economie-update van half zes... ook de beursdag door met de presentatoren van BNR Beurs. Jelle Maasbach, welkom hier in, de, in de studio. Ondertussen loopt Jelle. de studio... Vol alvast voor... Ja, Jack de Vries
21: hier naast me staan. echt een keer het
4: echt te zien. Maar hoor, dat zijn. hoor je in de Daily Move live uh, beetje op star BNR.
2: Uh,
4: Jelle, ik had het net al even over de ja. cijfers van Aal de Dan moeten we natuurlijk ook even naar, naar de koers kijken.
21: Gigantisch, hè? 8% gestegen. Dat zie je niet vaak. Je zei net al, die cijfers was veel beter dan verwacht. Ik denk waarom beleggers er zo uh, dol enthousiast van worden... is dat elke keer het verhaal was... kan Albert Heijn... Uh, kunnen de, de supermarkt van Albert Heijn al die, die prijzen wel doorberekenen? Ja, ja. Die hoge inflatie? Nou, dat lukt aardig. Ze hebben ook nog eens veel meer bespaard dan uh, waarop uh, was gerekend. Dat ziet er allemaal wel goed uit. Die ja. winst de meeste in tien jaar tijd. Ja, wel in Amerika vooral. Ja, Europa draait minder, maar dan nog. Echt gigantische winstmarges. Vooral in Amerika, maar ook nog steeds in Europa. En uh, ja, het lijkt erop dat ze hier nog wel even mee door kunnen gaan. Hadden ze van tevoren niet verwacht dat het zo goed uit zou zien. En, en dan hebben we het vaker
4: over de supermarkten. Maar ja, bol.com. Ook onderdeel van Ahold natuurlijk. Hoe doet do, 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 do dat bedrijf? Het
21: ik weet niet takken. hoe dat met jullie in de coronatijd was: dat je van verveling heel veel uh, online ging bestellen. Dat heb ik dus heel veel gedaan. Maar dat is nu voorbij. Dat is nu voorbij, ja. Dus vorig jaar was de omzet 2% minder. Uh, en uh, ja, je zou bijna vergeten, maar een paar maanden geleden wilden ze met veel bombarie bol.com naar de beurs brengen. Dat werd toen vanwege de uitdagende marktomstandigheden ja. werd dat uitgesteld. grote vraag is wanneer gaan ze bol.com brengen? Want ja, het gaat ietsjes minder uh, met bol.com. Dus hè, het is iets minder mooi allemaal. Uh, is het afvallen. nog steeds uitdagend? Dat is eigenlijk een beetje het, het nou, belangrijke wat, vraag. Uh, ja, niet uitdagender dan, uh, dan, uh, dan toen, zeg maar. Nee, en, dus... uh,
3: gaat het alleen maar over Aholt straks? Of gaan jullie ook nog over andere mensen nee, en bedrijven ik... en koersen spreken?
21: Er kwamen heel veel bedrijven met cijfers. Heineken deed het ook veel beter dan verwacht. Uh, laadpalenfabrikant Alphen stond op een gegeven moment op een winst van 7%. Is uiteindelijk 7% lager gesloten. Oh. En dan probeer ik even een teaser te doen. Anders gaat niemand meer naar mijn programma luisteren om half zeven. Waarom dat is en <laughs> hè, of je dan in dat aandeel nog moet zitten... dat uh, gaan we bespreken met Stan Westerterp die zo meteen uh, te gast is om half zeven in BNR-beurs. Dankjewel,
4: Jelle Maasbach. Elke dag half zeven BNR-beurs hier uh, op BNR. En dan nog even naar de olieprijzen. Want reken er maar op dat de olieprijzen zullen stijgen... door de oliesancties tegen Rusland. Dat zegt het Internationaal Energieagentschap in een nieuw rapport... In de tweede helft van dit jaar zal het aanbod achterblijven en zullen de prijzen waarschijnlijk omhoog schieten, zegt het IEA. Het einde van de lockdowns in China zal de vraag naar olie ook stuwen, zegt het agentschap. In de eerste helft van dit jaar overtreft de aanbod van olie nog de vraag. Maar ja, dat gaat dus draaien en de prijzen zullen stijgen. En dat zullen we mogelijk dus ook weer merken aan de pomp. De AIX is zojuist gesloten op 769 punten. is een plus van 9 tiende procent. En tot zover de economie-update van vandaag. Je kan de economie-update trouwens ook elke dag gewoon als podcast vinden in de BNR-app of de andere grote podcast-apps. Vlak voor 6 uur. Dus mis je dat online. dan live op de radio, dan kan je hem altijd als podcast terugluisteren.
1: The Daily Move. BNR Nieuwsradio.
3: Kees Doornstein en Lisbeth Staats. Over precies vier weken, ja, dan zijn de Provinciale Staten verkiezingen, namelijk op 15 maart. En de campagnes lijken inmiddels uh, langzaam maar zeker op gang te komen. Partijen houden congressen, de slogans zijn bedacht, posters geprint en je kunt op straat weer uh, ouderwets flyers in je hand gedrukt krijgen. Wat gaat deze campagne ons de komende vier weken nog brengen? In de studio zijn Jack de Vries, oud-spindokter van het CDA en voormalig staatssecretaris van Defensie voor die partij. En Roderick van Grieken, directeur van het Nederlands Debatinstituut. En ook politiek actief voor D66 in de gemeenteraad van Hilversum, zagen wij. Dat klopt. Ja, welkom allebei. Dankjewel. En nou, laten we dan meteen beginnen bij jullie eigen partijen. Jack de Vries, het CDA, Roderick, D66. Hoe gaan die campagnes, vinden jullie?
22: Nou ja, het CDA heeft natuurlijk een nieuwe visie gepresenteerd met meer aandacht voor de, voor de regio en ook, ook achterstandsgebieden in, in steden. Maar ook, en, en, ook
3: meer wij, minder ik. Ja. Dat Ja, ook, dat, dat
22: meer. Wij ben ik erg voor. Ik ben nooit zozeer van minder ik. Want dat klinkt dan een beetje uh, betuttelend. Want mensen maken zich natuurlijk ook gewoon zorgen over hun eigen situatie. Of het de koopkracht betreft. Of je energierekening. Of dat je kinderen nog wel een huis vinden. Dus je kunt mensen niet veroordelen dat ze ook uh, nee. naar zichzelf kijken. Maar dat we meer gezamenlijk uh, zouden moeten doen. Meer gemeenschapszin. Uh, ja, Daar, daar ben ik voor. natuurlijk uh, erg voor.
3: En, en is die campagne al goed op stoom, vind je?
22: Nou, er is natuurlijk, Vorige week was het volgens mij een congres. Heeft men een stadsgott uh, uh, gegeven. En ja... De, de provincies moeten het doen. Kijk, mijn stelling is altijd uh, geweest als het landelijk iets minder gaat. En dat gaat landelijk iets uh, minder uh, met het CDA. Uh, dan moet je vooral de ruimte aan de provincie laten. En vooral die provinciale lijsttrekkers niet voor de voeten lopen. En zeker niet met plannen nee. komen uh, waar zij niet op zitten te wachten.
3: En hoe is het bij D66 in de campagne? Nou, fantastisch natuurlijk. <laughs> ja,
2: nee,
23: wij beginnen een beetje later. Bij ons gaat het dit weekend uh, gaat het los. Um, maar wel los dan echt? Ja, uiteraard. Nou, maar dat geldt voor alle partijen. Kijk, het leuke is dat we, wij zijn natuurlijk als, als, als junkies hier al een tijdje mee bezig. Maar toevallig was ik dit weekend om een feestje. En toen liet ik eens even vallen. Van nou jongens, binnen vier, over vier weken gaan we naar de, naar de stembus. Toen werd ik een beetje verdwaasd aangekeken. Ja. Maar, maar waar gaan we dan nu voor stemmen? En wat nu? En een beetje een zucht bij mensen. Dus het, het echte werk moet nog gaan beginnen. Maar voor de, voor de liefhebbers, die zijn al even ja. bezig en, en wat, en wat wordt de het thema? Oh, ja. ja
3: Wat wordt de slogan?
8: was
23: niet nieuw leiderschap. Uh, nee, dat, dat, dat hebben we al laten zien. Uh, maar wat er in. Uh, nee, het is nu uh, stop de stilstand, kies vooruit. Kies vooruit. Nou, daar gaan we straks verder
3: over praten, maar we gaan eerst vooruit naar de weg.
4: Ja, of naar stilstand,
5: hè? Ja, ja, dat kan ook. Robert Vriezen van de ANWB, waar staat het stil? Nou, op de A10 staat het stil. Vanuit Koenplein naar de Nieuwe Meer. dat is op de buitenring van de A10 West bij Osdorp, is daar een ongeluk gebeurd. 40 minuten vertraging. Nu zijn ze bezig met bergen, maar daarvoor zijn twee rijstroken dicht. Omrijden doe je via de A10 Noord en dan kom je door de Zeeburger Tunnel. Ongeluk met vijf voertuigen op de A15 vanuit Rotterdam naar Europoort bij Knoop en Benelux. Daar nog 10 minuten vertraging, want de weg is weer vrij. Op de A2 wordt op snelheid gecontroleerd vanuit Utrecht naar Den Bosch bij 68.0. En op de A4 controle vanuit Den Haag naar Amsterdam bij 15.1.
8: BNR
3: Nieuwsradio, The Daily Move. Wij praten verder met oud spindokter voor het CDA, Jack de Vries. En Roderick van Grieken, directeur van het Nederlands Debat-instituut. Nou, net waren er al pitches voor de eigen partijen. Laten we er nu even boven gaan hangen. Um, Roderick, ja, je zei al, de kiezer is zelf nog niet heel erg bezig met die verkiezingen. De VVD pakte eind januari al uit met een groot interview... Hè, met Mark Rutte en Edith Schippers in de Telegraaf. Was dat hele goede timing of een beetje te vroeg misschien?
23: Nou, ik vond het goede timing in de zin dat het altijd goed is... om als eerste te beginnen. Want dan ben je de eerste die op goal schiet... en dan moet de rest daar weer op reageren. Het was wel heel erg vroeg. Mm -hmm. Maar tegelijkertijd was dat ook een beetje bewust. Want volgens mij was het één of twee weken later... dat die Partij van de Arbeid GroenLinks eh, bijeenkomst was... En door je even fel tegen hun af te zetten... gaf je hun weer de kans om op dat congres... van de Partij van de Arbeid en GroenLinks weer... tegengas te geven. En daar worden ze allebei gelukkig van. Want als die tweestrijd ontstaat, dan heeft de rest het nakijken.
3: Ah, en Jack de Vries, ja die aanval van de VVD op links... Um, die, die hebben we nu gelezen en gehoord. Maar moeten ze zich niet ook zorgen maken... over wat er op rechts gebeurt bij de kleinere rechtspartijen? Ja, maar
22: dat doen ze dus juist op deze manier. Ik ben enorm van de framing van de tweestrijd. Het is in het verleden een paar keer goed gelukt met Balken en, de, en Bos. Daarna heeft heeft Rutte dat stokje overgenomen... versus de Partij van de Arbeid. En dan nu dan de Linkse wolk Partij van de Arbeid GroenLinks. Want op het moment dat jij de tweestrijd weet te framen... Mm -hmm. ja, dan gaat daar veel aandacht naartoe. En dan, en dan, en
3: dan denken dan, mensen dat er maar twee keuzes zijn. En beide ja.
22: partijen hebben daar voordeel van. Daarom zag je ook dat de Partij van de Arbeid GroenLinks... dat blij omarmde en met, met truien gingen lopen... van wij zijn de Linkse wolk. Maar ja, ze speelden en boosheid, en dan, ja. En dan op het moment dat er een... een Tweestrijd komt en er dus de relevantie van de macht aan de orde komt. En die is natuurlijk belangrijk in de Eerste Kamer. Dan kun je hebben dat rechtse kiezers denken: van ja, we moeten die linkse wolk wel afwenden. Ik wilde eigenlijk BBB of Ja 21 of CDA. Maar ik ga toch maar voor de VVD van ja, Rutte. Alsof en dat
3: de enige keuze is dan? Ja. Voor, ja.
22: Nee, weet je, als je erin slaagt om van een verkiezingscampagne er een beetje een Ajax-Fijnoord van te maken, een tweestrijd, dan gaat daar de aandacht naartoe en gaan mensen, ook omdat ze iets niet willen. Dus heel veel mensen stemmen op Balken omdat ze Bos niet willen. Toch die keuze maken. Ja.
3: Thierry Aartsen, kamerlid voor de VVD. Die, vreemde of die reageerde op die linkse wolk, zoals ze dat dan noemden, als volgt.
22: Nou ja, dat was duidelijk in het interview.
10: Ik bedoel, we moeten voorkomen dat links de grootste wordt straks bij de verkiezingen. Want dan is de portemonnee van hardwerkend Nederland de Sjaak. Want dan zullen de belastingen ook gaan. En daar worden wij als VVD niet zo blij van.
3: Ja, belastingverhoging, daar ging het dan weer over. Hoort daar ook bij, hè? Als je als ja, maar inhoudelijk, een beetje
22: inhoudelijk is het natuurlijk onzin. Want, want onder Rutte wordt het natuurlijk het kabinet kabinetsverleid... ooit uitgevoerd, uh, uh, sinds uh, tijden. Maar oh ja, qua framing van campagne uh, kan ik er wel weer met bewondering naar kijken.
3: Maar of, of het terecht is of niet, even bu buiten beschouwing gelaten. Het is wel weer een landelijke politieke zaak, belastingen. En het gaat over de pro provincies Ja, maar, in ook over,
22: maar ook over de Eerste Kamer. En ja. de Eerste Kamer is natuurlijk enorm van belang. Want op het moment dat deze coalitie daar nog minder zetels krijgt... zijn ze nog meer afhankelijk van die linkse wolk dan wel de rechtse partijen... om tot meerderheden te komen. En ja, dan kun je helemaal niks meer realiseren. Nee, maar
3: dit is ook een kans om voor de regio's... Uh, om daar thema's naar voren te brengen... die mensen in het dagelijks leven ook meteen gaan raken... los van de landelijke thema's. Ja, nee, maar Dat, nou, zie je dat vind ik
22: dat de SP goed doet. He, die heeft uh, de campagne begonnen met een mooie actie... met de Beurs voor Belgen over uh, het nationaliseren van de energiebedrijven. Nou, provincies gaan over energiebedrijven. Ja. Uh, dus die pakken dat in die zin goed, uh, goed op... om ja. wel ook eigenlijk een landelijke campagne te voeren... met een thema wat ook provinciaal relevant ja. is. Ja,
3: Roderick, hoe zie jij dat?
22: Nou, Het laat ook weer één keer zien hoe ingewikkeldheid die Provinciale
23: Statenverkiezingen zijn. Wat zou dan moeten gaan over provincies? Maar ja, het gaat ook weer over de Eerste Kamer. En dan heb je gemeentes die dan ook worden opgeroepen om toch actief te worden. Ja, die hebben het liever alleen over de eigen gemeente. Dus het is in het hele politieke landschap altijd best wel een ingewikkelde om ook campagne op te voeren omdat... Maar je moet eigenlijk op twee borden schaken. Ja, ja, en mensen hebben natuurlijk het minste gevoel bij de provincie. Ja. Ja, als ik aan jou vraag van nou, wat zijn de plannen bij jou in de provincie? Dan, ja. dan denk ik dat het nog best ingewikkeld nou ja, is. als je, als je boer te bent,
3: te het gaat over stikstof, de provincie dan moet wel. dat uitvoeren. Ja. Dat zijn nou, toch in zin, thema's. In die zin
23: zou je kunnen zeggen dat deze provinciale statenverkiezingen wel heel belangrijk zijn. Omdat een landelijk thema. Dus dat stikstofprobleem, vertaalt zich helemaal naar de provincies toe. Um, dus valt daar echt wel wat te kiezen deze keer.
22: Ja. Dat is zeker. Het ook wel een waar... pleidooi een keer geweest om, zeg maar verschillende provincies per keer verkiezingen te laten houden. Dan krijg je een beetje het Amerikaanse systeem. Hè? Daar wordt de Senaat ook in stapjes herverkozen. Uh, en dan zou de concentratie dus meer ook ja. liggen op de provinciale... Uh, in
3: de regionale thema's. Ja. Ja, maar is de
22: kiezer dan nu vooral bezig...
4: wat jullie nu in, in, in deze opkomende weken zien... met de Eerste Kamer als een soort van tegenreactie tegen, tegen de coalitie? Of, of zijn ze toch meer bezig met dit gaat er spelen
23: in de provincie? Ik denk het eerste. Ik denk dat de gemiddelde kiezer veel meer bezig is... met wat er landelijk gebeurt dan in de provincie. Omdat heel veel mensen in ieder geval voor hun gevoel... Niet zoveel te maken hebben met provinciaal beleid. Er zijn natuurlijk maar een paar onderwerpen waar die provincie echt over gaat. En dat zijn niet direct de top-of-mind onderwerpen normaal gesproken bij de kiezer.
3: En ja, de, we hadden het net over die, die, die tweestrijd. De, de suggestie dat er maar twee uh, zaken te kiezen zijn. GroenLinks en van de Arbeid gaan dus, Partij van de Arbeid gaan dus samen de strijd aan. Dat klonk zo.
17: Juist in tijden waarin er veel verdeeldheid is. Laten wij zien dat wij de problemen van het land gezamenlijk kunnen oplossen.
3: Ja, we worden een strijdlustige Adje Kuiken van de Partij van de Arbeid. Ja, komt dit wel aan bij de gemiddelde stemmer?
23: Ja, ik vind, dat vind ik een ingewikkelde, eigenlijk. Want je bent met twee boodschappen tegelijk bezig. Aan de ene kant kan ben je aan het vertellen, hè, wij werken nu samen als partijen. Tegelijkertijd zijn we nog wel steeds apart. En komen we, dus dat is voor de kiezer al moeilijk te begrijpen. En dan tegelijkertijd wil je ook een inhoudelijke boodschap vertellen. Van, wij, zijn, wij zijn niet de linkse wolk, maar we zijn de linkse lente. Dus voor ons, bij ons gaat het allemaal goed komen. En dat maakt het voor de kiezer denk ik best ingewikkeld. Omdat ze met twee dingen tegelijk bezig zijn. Zeg en opnieuw aan het organiseren en met de inhoud. Ja,
22: en je moet dan wel tot een gezamenlijke boodschap komen. Als je kijkt naar die congressen, zag je Jesse Klaver... een enorm puntmaker van winkels als de Primark, sorry, mag ik mag geen reclame maken. Dat je vooral, daar moest je niet naartoe gaan. Terwijl de Partij van Arbeid met traditioneel een arbeidersachterban... mensen met lagere inkomens, ja, wat je ook van die winkel vindt... heel veel mensen gaan daar naartoe omdat ze dat het zijn... anders niet ja. kunnen betalen. Dus dan, dan krijg je natuurlijk dat een deel van de Partij van Arbeid achterban denkt... van ja, maar in die samenwerking uh, ja. uh, gaat het uh, allemaal veel te woken uh, worden. Dus als we gezamenlijk een punt pakken, zoals deze week uh, gratis openbare uh, vervoer... Ja, Dan kan het, kan het werken, ja. maar je ziet het tot nu toe ook verschillende kanten ja. opgaan wat de boodschappen zijn.
3: In de, peilingen, de laatste peilingen staat de BBB van Caroline van der Plas op acht zetels. En ja, 21 op drie. Het zijn beide nieuwe partijen. Ook de PVV stijgt flink. Van welke partijen komen die stemmen dan?
22: Nou, bij de BBB is dat wel helder als je ziet CDA, dat in diezelfde ja. peiling gaat het tweede jaar van negen naar vijf zetels in de ja. Eerste Kamer. Ja, en veel gaat natuurlijk eh, vanuit die traditionele achterban in de regio, agrarische sector, gaat naar BBB. Maar dat Want zijn stikstof is natuurlijk provinciale wel echt provinciale stemmen? Dat zijn echt wel provinciale ja, stemmen. En, maar stikproef. ook weer wat Roderick eh, ook, ook zegt, er is natuurlijk een landelijk thema, namelijk stikstof, provinciaal heel relevant. En uh, dat is natuurlijk een dossier wat het, uh, wat het ja. CDA bijzonder in de weg zit. Omdat de Want denkt van ja maar jullie zijn akkoord gegaan met een coalitieakkoord met 50% uh, uh, vermindering.
3: En jaar 21 dan? Want die hebben niet zo heel veel op uh, stikstof zich laten gelden.
22: Nee, je hebt
23: natuurlijk heel veel mensen die vanuit vorm voor van democratie zijn overgestapt naar jaar 21. Um, en ik denk dat laten we zeggen de, de conservatieve rechtse flank van de VVD... Um, dat die Daar is ja 21 ook aantrekkelijk voor.
3: Ja, maar de VVD staat nog wel goed in de peilingen. Ja,
23: ja dus die ja, of dat dan, ja, dan zouden ze misschien nog beter voor kunnen staan. Maar ik denk dat vooral vanuit Forum daar redelijk wat mensen komen. Misschien toch ook wat mensen uh, vanuit PVV zou ik me kunnen voorstellen. Die denken: van, nou, laat ik het eens dus op een andere manier. Maar die, die stijgt ook flink? Ja, dat, alleen ze? maar winnaars, ja. uh, hoor ik. Nou, dan komen ze ook van het CDA.
3: Alles vanuit het CDA. <laughs> in, in de Tweede Kamer, daar hebben we hier vaak over gesproken... is de versplintering, uh, wordt gezien als een probleem... Hè, voor de, democratie, nou ja, de gang van de democratie. Straks zet dat zich ook voort, dat patroon in de Eerste Kamer. Hoe kijken jullie daarnaar?
22: Ja, dat, dat, dat blijft natuurlijk een probleem. Want je komt steeds lastiger tot meerderheden en daarmee ook tot effectief beleid. Je kunt ook niet echt slagvaardig zijn, maar je moet steeds meer compromissen sluiten. En dus wordt het beleid minder effectief. Ja, dus die versnippering hè, in de Nederlandse politiek is een groot probleem. Daar heeft ook Johan Remkes wel eens een goed rapport ja. over geschreven. Hè, dat we zouden een verhoging van de kiesdrempel moeten of naar een districtenstelsel. Maar ja, het probleem is, daar heb je voor de besluitvorming in Tweede en Eerste Kamer ook die kleine partijen voor nodig om daarvoor te stemmen. Dat gaat dus niet
23: gebeuren. Nee,
3: nee. En kunnen we dat tegengaan op een andere manier behalve dan de kiesdrempel verhogen?
23: Um, nou, moeilijk. Kijk, dat is mooi aan de ene kant: aan democratie, mensen mogen iedere keer stemmen hoe ze willen stemmen. Er zijn ook wel onderzoeken die laten zien dat, ook al is er veel kritiek op de politiek, maar als je internationaal kijkt, heeft de Nederlander nog relatief veel vertrouwen in de politiek als geheel en een verklaring daarvoor zou kunnen zijn... dat we die lage kiesdrempel hebben. Dus je kan in Nederland vrij makkelijk een nieuw geluid de Kamer inbrengen. Er zijn natuurlijk dan nieuwe partijen bij wie het heel snel misgaat. Maar er zijn ook voorbeelden. Ik kijk naar Partij voor de Dieren. Um, als je nu kijkt naar Bij1 bijvoorbeeld... zo zijn er meerdere partijen die daar inkomen. En ook echt en BBB en, is ja. natuurlijk een heel goed voorbeeld. En overeind blijven. En overeind ja. blijven. En dan heeft de kiezer toch het gevoel van nou, nieuw geluid... En we gaan ervoor en ja, dat is ook een waarde.
3: Nog vier weken tot de provinciale statenverkiezingen. Dank jullie wel, Jack de Vries, oud spindoctor van het CDA en Roderik van Grieken, directeur van het Nederlands Debat Instituut. BNR Nieuwsradio. The Daily Move. Kees Dorestijn en Liesbeth Staats. Goedenavond. The Daily Move is nog een half uurtje bij je. Het is, uh, zes, oh, nee, sorry, het is vier minuten over zes, moet ik zeggen, op deze woensdag 15 februari.
4: Ahol heeft het afgelopen jaar een megawinst geboekt van ruim 2 miljard euro. De SP noemt de winsten crimineel. We vroegen Corné van Zel, analist en stratege bij vermogensbeheerder Actiam... of hij dat sentiment begreep.
15: Nou, het sentiment snap ik uitstekend, want de verkiezingen komt eraan. En dan uh, moet je vooral dit soort uh, verhalen roepen zonder even naar de feiten te kijken. Ja, en Die winst komt voornamelijk uit Amerika. In Europa is er een 13% winstdaling geweest. En de marges dalen van 4,3 naar 3,6%. Dus uh, wat dat betreft heeft AOT het eigenlijk best wel moeilijk in Europa.
3: Nicola Sturgeon de premier van Schotland, heeft vandaag haar aftreden aangekondigd.
8: En zo so today I am announcing my intention to step down as first minister and leader of my party.
3: En daarmee hoopt ze plek te maken voor een goede opvolger.
8: Part of serving well. Would be to know, almost instinctively, when the time is right to make way for someone else.
4: Zometeen meer over dat vertrek, maar eerst naar grootschalige inmenging in verkiezingen. Dan hebben wij over vier weken provinciale statenverkiezingen ja. en dan komt er in één keer echt best wel een schokkend verhaal naar buiten dat een Israëlisch bedrijf gewoon in te huren is waarmee je zo verkiezingen kan beïnvloeden en ze zelfs ook kan winnen. Waar dan ook ter wereld, niet alleen in Israël, overal. En de afgelopen twintig jaar is dat ook vaak gebeurd in 33 landen. Een groep internationale onderzoeksjournalisten... heeft de praktijken van deze Israëlische groep blootgelegd. En The Guardian publiceerde daar vandaag een groot verhaal over. Kees Verhoeven, adviseur bij het bureau Digitale Zaken... en oud Tweede Kamerlid voor D66. Goedenavond. Goedenavond. Ja, u noemt dit ook echt een game changer. Hoezo?
24: Ja. Nou, ik, ik herinner me nog dat de discussie over, over buitenlandse inmenging... via de digitale snelweg en desinformatie... dat die een aantal jaar geleden echt een beetje smalend werd gevoerd. En het zou ver gezocht zijn. En nou, de afgelopen jaren is het wel iets duidelijker geworden... Dat het, dat het zeker een rol speelt. Maar dan dacht je altijd nog een beetje aan... ja, toch wat meer amateuristische ad hoc groepjes. Uh, en nu zie je gewoon dat het gewoon geprofessionaliseerde big business is. En dat... Ja, dat is toch weer een verandering van het speelveld. Dat, dat je gewoon een bedrijf die zich hier helemaal in gespecialiseerd heeft... in kan huren om een bepaalde verkiezing... of een maatschappelijk debat naar je hand te zetten. Dat is echt wel... Uh, ja, ik vind het schokkend. Aan de andere kant, ja, je denkt ook van... ja, het is, is zoveel belang bij, dus er zal ook wel geld mee te verdienen zijn... maar dat is achteraf. Ik had dit ook niet bedacht zo. Nee, eh, toch.
4: Okay, 33 landen. We weten alleen helaas niet ja. welke landen het zijn. Eh, om dan nee. eh, toch eventjes een beetje te filosoferen... zou dit in Nederland gebeurd kunnen zijn?
24: Dat kan, uh, dat weet ik dus niet. Maar we hebben natuurlijk wel gezien dat uh, bijvoorbeeld de brexit... maar ook het Oekraïne-referendum hebben we natuurlijk wel gezien... Dat er, dat er pogingen zijn geweest om het te beïnvloeden... En, 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 en dat er toch ook wel belangen mee gemoeid waren. Er zijn ook voorbeelden van andere landen, Duitsland en Frankrijk... waar toch pogingen zijn geweest om bepaalde uh, verkiezingen... of, of, of politieke uh, discussies om die, om die uh, te sturen. Dus ja, er zijn... Ja, er zijn zeker uh, uh, landen uh, uh, die, die een interessant doelwit zijn. En Nederland heeft natuurlijk ook, uh, uh, ja, ook zeker kans om getroffen te zijn. Maar dat weten we nu nog niet. Nee. Maar dat is zeker niet uit te sluiten.
4: Nee, nee precies. Want uiteindelijk ging het gewoon uh, <laughs> geld betalen. En dan, dan kon een campagne beïnvloed worden. Volgens medewerkers van dat bedrijf zou het in 27 van de 33 gevallen ook echt gelukt zijn. Dus dat de ene die betaald heeft, gewonnen ja, ja. heeft. Ja, u, u vindt dat de politiek hier veel meer aan moet doen... rondom de dreiging uh, over digitalisering... en wat digitalisering voor
24: gevolgen kan hebben. Dat schreef u ja. ook in uw boek laatst. Wat moet Nederland doen? Ja, ja. Nou, allereerst echt serieuze bewustwording. Dus stoppen met onderschatten. En, en, en dan bedoel ik dus uh, niet doen alsof het allemaal niet aan de orde is. En als we het niet zien, dan is het er niet... Beïnvloeding, uh, het sturen van het, het, het debat in een land is gewoon big business. En dat gebeurt op allerlei sinister uh, slinkse wegen. En dat zie je niet, omdat het namelijk via het internet gebeurt. Dus het is big business en het is dus gewoon een serieus, uh, uh, serieus bedrijf. Misschien wel meerdere bedrijven die dus gewoon overal ter wereld in te huren zijn om verkiezingen naar je hand te zetten. Dus dat betekent dat je bij eigenlijk bij elke verkiezing, maar bijvoorbeeld ook bij iets als zo in de coronatijd met de discussie over vaccinatie. Je moet gewoon alert zijn en je moet dus kijken, je moet volgen, je moet het internet en, en, en de, de kanalen screenen om te kijken of hier sprake van is. Dus je moet het gewoon beter in de gaten gaan houden. Daar begint het mee. Dus niet... Ervan uitgaan dat het wel meevalt of dit gebeurt niet in Nederland. Maar serieus gewoon onderzoeken. En er zijn ook mensen die, die dat kunnen. Om, om te kijken of er sprake is van beïnvloeding. Maar da daar begint het mee.
3: Nu hebben we een, een naam, of althans een groep is er gelokaliseerd. Hè? Een Israëlische hackersgroep. Maar we wisten toch al: we hadden toch heel veel symptomen en aanwijzingen al dat dit aan de hand was.
24: Zeker. We hebben, de, we hebben natuurlijk Cambridge Analytica gezien. Dat was een, een, een commercieel bedrijf wat ook ja. data verhuurde om uh, via Facebook allerlei dingen te doen. We hebben de, de trollenfabriek in Sint-Petersburg. Die natuurlijk best wel bekend staat als een van de ja. plekken waar veel desinformatie en buitenlandse inmenging vandaan komt. Uh, dus heel verbaasd kunnen we eigenlijk Nee, maar verbazing is altijd weer in gradaties. Ik bedoel dat, dat er, dat, We weten inmiddels dat er via de digitale snelweg... heel veel uh, oorlogen en informatieoorlogen worden uitgevochten. Alleen, we zijn ons vaak niet echt uh, uh, bewust van, van het feit... dat het ook daadwerkelijk in Nederland kan gebeuren. En dat geldt hier ook weer voor. Vandaag is het een shock. Morgen is iedereen het weer vergeten. Dus wat nodig is... Is dat we gewoon bij elke verkiezing, dat er gewoon iemand is die zegt, nou, we laten we gewoon goed in de gaten houden. Wat, er, wat is er aan de hand? Wat gebeurt er op social media? Wat gebeurt er via bepaalde websites? Welke nieuwsartikelen worden er ineens allemaal rondgepompt? Dat zijn allemaal dingen, uh, trollen, uh, bots, dat kun je allemaal een beetje in de gaten houden. Dus je moet het gewoon een beetje screenen en dat moet je gewoon elke keer doen. Ook als er geen schokkend nieuws is, moet je dus wakker blijven. Dat is eigenlijk, uh, dat is eigenlijk het belangrijkste. Dat je gewoon permanent de boel in de gaten houdt in plaats van elke keer na een incident.
4: Dankjewel. Kees Verhoeven, adviseur bij het Bureau Digitale Zaken en Oud Tweede Kamerlid voor D66. De
1: Daily Move, PNR Nieuwsradio.
4: De Schotse premier Nicola Sturgeon kondigde vandaag aan dat ze na acht jaar gaat stoppen. Naar eigen zeggen, omdat ze instinctief wist dat het tijd was om te gaan. Maar volgens Verenigd Koninkrijk correspondent Lia van Beckhoven is er meer aan de hand.
9: Nou, ze zegt zelf, um, dat hoorde je net ook... Hè, toen ze aantrad als eerste minister van de Schotse regering... toen zei ze al instinctmatig te weten... dat ze zelf uh, moest bepalen wanneer ze ermee ophield. Uh, liever dus dan door uh, omstandigheden aan de kant gezet te worden. En zoals je zei, net zoals Jacinda Ardern... Uh, premier van Nieuw-Zeeland, uh, de tank is leeg. Hè, um, uh, ze zei... Nicola Sturgeon, dat ze niet langer de energie heeft voor de baan. Die, zoals ze zelf zegt, non-stop is hè, als politiek leider in de nieuwscyclus. Uh, van nu sta je eigenlijk nooit uit. Ben je altijd beschikbaar en bereikbaar? Is er geen privacy? Dus dat hou je maar een bepaalde tijd vol. Ik vond het ook interessant wat ze zei over hoe persoonlijk de politiek is geworden. En ze pleiten voor minder uh, uh, op het individu spelen. Uh, meer letten, meer kijken naar, meer aandacht geven aan beleidspunten, aan politiek.
4: Toch, de afgelopen tijd hoorden we ook wel wat berichten, voordat dit bekend werd,
9: van oneenigheid in de partij. Speelt dat nog mee? Ja, zeker wel. Tenminste, Dat lijkt mij wel. Het, het helpt zeker niet dat haar partij verdeeld is. En dat is op zich vrij opmerkelijk. Je hebt het over de Schotse nationalisten. Die zijn echt super gedisciplineerd. Als ze onhenigheden zijn, dan houden ze echt die ruzies binnen, binnen de kamers. Maar goed, niet meer dus. Er waren ook beleidskwesties, een hele omstreden nieuwe genderwet uh, voor het eerst ook begon haar populariteit te kelderen. Uh, en wat ook speelt natuurlijk, misschien wel het meest, is dat hele onderwerp van schotse onafhankelijkheid. Ah, dat was Ik haar paradepaardje. Ja. Dat is haar paradepaardje. Dat was het. Ik bedoel, zij is um, uh, eerste minister van Schotland geworden toen in 2014 de Schotse nationalisten het referendum over zelfstandigheid verloren. Maar natuurlijk is het onderwerp uh, uh, waarmee de Schotse nationalisten haar partij zo lang zo stevig eigenlijk doorbraken in de Schotse uh, en de Britse politiek. Het, het is haar onderwerp. Zij maakt het echt uh, uh, acceptabel. Uh, en dat onderwerp zit nu vast. Ik bedoel... Bij dat referendum van tien jaar geleden stemde uh, 45% voor afsplitsing. Mm -hmm. Daarna is het weer gestegen, dankzij, denk ik, de populariteit van Nicola Sturgeon. En het feit dat, dat ze die boodschap van onafhankelijkheid heel goed kon overbrengen. Maar het steeg niet voldoende. En nu zit het weer op hetzelfde niveau als uh, in 2014.
4: Ja, uh, toch. Um, ja, dat, dat, wat, ze wilden dat uiteindelijk toch nog een, een punt maken voor de volgende verkiezingen. Maar ja, die gaat ze nu dus niet leiden. Wat betekent dat... voor de strijd voor schotse onafhankelijkheid?
9: Dat is de opstap, bedoel je? Ja. Er is geen pijl op te trekken. Ik bedoel, is dit een waterscheidingsmoment? Hè? Uh, uh, betekent het vertrek van Sturgeon ook het einde... van de onafhankelijkheidsbeweging... Is het dus goed nieuws voor het Verenigd Koninkrijk? Hè? Blijft Groot-Brittannië mm -hmm. in zijn huidige vorm overeind? Ja. Geen idee.
4: Want Geen ja, idee. Rishi Soenek, de premier, premier van Engeland en, en dus, dus ook het VK, wil het niet. Dat, 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 daar, daar hebben we de afgelopen tijd al over gehoord. Maar is er dan al wat bekend over wie haar gaat
9: opvolgen? Wie nee, haar nee, nee. Trekken? Nee, dat gaat uh, uh, weken duren. Maar ik moet je zeggen, ze is echt Sturgeon, een, een politieke ster. He, de Queen van het Noorden. Een van de meest formidabele politici van het Verenigd Koninkrijk. Een soort Angela, en,
4: Angela Merkel misschien wel, alleen dan al van schoen. Ja,
9: maar heel veel charisma ook. En uh, heel benaderbaar, uh, inderdaad. En zij is uh, het is heel moeilijk te zien, eigenlijk net zoals met Merkel inderdaad. Uh, wie haar gaat opvolgen. Er zijn niet echt hele duidelijke kroonprinsen of prinsessen, uh, hele duidelijke koplopers. Er worden een paar namen genoemd. Maar uh, uh, ik moet je zeggen, ik moet die mensen nog de populariteit van uh, Nicola Sturgeon plus de populariteit van de schotse onafhankelijkheid van die hele kwestie omhoog zien trekken.
4: Je onze correspondent in het Verenigd Koninkrijk, Lia van Beckhoven. Ja, en een nieuwe dag... Dan ook weer een nieuw verhaal over spionageballonnen. Alleen dit keer niet in Amerika, maar in Oekraïne. Want boven Kiev zouden maar liefst zes spionageballonnen gespot zijn. De meeste ballonnen konden uit de lucht worden geschoten... meldde het militair bestuur van Kiev. En op de ballonnen zou mogelijk apparatuur zitten... om te bespioneren vanuit Rusland. Het weer, het is een uh, warme dag geweest vandaag, in ieder geval voor februari begrippen. Het koelt nu af tussen de 6 en 2 graden. Morgen droog af en toe regen en dan wordt het gemiddeld zo'n 11 graden. De AX is op bijna 770 punten gesloten. Dus een plus van 0,9%. AOL Thales was, naar de goede cijfers, de grootste stijger. 8% erbij. Unibel Rodamco Westfield is hackersluiter, grootste daler met 1% in de min. En de Dow Jones verliest op dit moment 13%.
2: Tech Update.
3: En die komt van Michiel Jurgens. Hé hey Michiel, goedenavond. Goedenavond. Ja, niet op Schiphol, maar chaotische tafereelen vandaag op de vliegvelden in Duitsland. Ja. Door een IT-probleem van Lufthansa.
11: Ja, duizenden passagiers vandaag die niet op hun vlucht konden stappen. Of anders met heel wat uren vertraging. De systemen die Lufthansa gebruikt om mensen te laten inchecken. En ook te laten borden, die werkten niet. Hmm. Dus ja, dan wordt het dan moeilijk. Probleem, ja. Het duurde ook even voordat de Duitsers erachter waren. wat hier nou de oorzaak van was. Maar we weten het nu: namelijk een beschadiging aan een paar glas. Glasvezelkabels in de buurt van het vliegveld in Frankfurt die Lufthansa ja, blijkbaar nodig heeft. Okay. Een hardware foutje, maar wel eentje die ervoor zorgde dat ja, alle toestellen van Lufthansa en Oei. ook van een paar dochtermaatschappijen ja, vanochtend aan de grond moesten blijven. En ja, dan ben je natuurlijk een hele dag bezig voordat dat weer hersteld is. Uh, is inmiddels gebeurd, er wordt weer gevlogen uh, op Schiphol. Uiteindelijk twee vluchten van Lufthansa geannuleerd, allemaal wat door mee, een paar glasvezelkabels waar dan wat mis mee was. Wel lullig.
3: Het zijn er dan, dan vast konijnen of zo die daar dan aangesloten <laughs> ja,
11: dan zou het een hele slechte hele mop, mop konijnen. Dat dan ook wel, ja.
3: De Tweede Kamer wil TikTok verbieden op telefoons van ambtenaren.
11: Ja, er zijn zorgen en die zijn er al langer natuurlijk dat uh, persoonlijke gegevens via TikTok bij de Chinese overheid terechtkomen. Zorgen die ook in Nederland leven. Vandaag was er een debat met Alexandra van Huffelen, staatssecretaris van uh, Digitalisering. Niet per se over TikTok, maar daar kwam dit dan ook voorbij. Um, want de coalitiepartijen die geven aan dat het goed zou zijn als het voor rijksambtenaren verboden wordt om die app op hun telefoon te hebben staan. Zoals ook bijvoorbeeld in Amerika gebeurt bij ja. de federale overheid en ook in de meerderheid van de staat er daar. Opvallend detail bij dit alles. Twee weken geleden wist BNR te melden dat meerdere Kamerleden die eerst vrolijk nog actief waren op TikTok, die app inmiddels van hun telefoon verwijderd hebben omdat het toch niet helemaal fijn voelde. Tweede Kamerlid Hint Dekker Abdulaziz van D66 die pleitte hier op BNR toen ook al voor zo'n verbod op de werktelefoons, in ieder geval van rijksambtenaren. De ChristenUnie zou zelfs een totaal verbod op TikTok willen.
3: Gewoon in heel Nederland, voor iedereen.
11: Ja, ja voor ja. ons allemaal, maar dat gaat er niet komen, want daar is geen meerderheid voor. Ja, af en toe um, komt
3: er wel zo'n discussie op gaan. Ja, en talkshowtafels
11: en zo. Zeker, ja. zeker, en dat is ook nog niet klaar, denk ik. Dat, dat blijven we ook wel houden. Maar goed, dat, ja, dat verbod voor ambtenaren was al een plan van D66, twee weken geleden. Toen wilden de andere coalitiepartijen uh, op de ChristenUnie na nog niet zo ver gaan. Verwezen dan onder andere naar de privacywaak rond in Ierland. Die is namens Europa nog onderzoek aan het doen naar hoe TikTok dan gegevens verwerkt. Uh, maar VVD en CDA, die maken een kleine draai vandaag, zou je kunnen zeggen. Want twee weken later is er dus wel een kamermeerderheid voor zo'n verbod. In ieder geval voor ambtenaren. Ja,
3: en inmiddels heeft de staatssecretaris ook gereageerd. Wat zegt zij?
11: Ja, zij staat hier uh, op zich voor open. Zij deelt die zorgen ook wel. Um, die er in de Tweede Kamer leven, zegt zij. Ze gaat laten onderzoeken of zo'n verbod toegevoegde waarden zou hebben. Dat mm. um, vind ik een beetje uh, Haagse ja. taal voor. Dit duurt dan nog wel heel even. Maar ja, ze gaat erop terugkomen. Ook dat wijkt op zich af van wat we eerder vanuit het kabinet hierover hoorden. Die beriepen zich ja, ook op dat onderzoek in Ierland. Ergens de komende maanden moeten we daar resultaten van krijgen. Maar ja, die druk vanuit de Tweede Kamer... die zet dus wel wat in beweging, zou je kunnen zeggen.
3: Inmiddels wel. Dankjewel, Michiel Jurjens.
6: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen, betrokken expertise,
5: gedreven resultaat. Robert Friese van de ANWB, er staat niet zoveel meer, hè? Nee, je kunt eigenlijk bijna overal gewoon lekker naar huis. Op de A8 rijden we nog langzaam vanuit Amsterdam naar Zaanstad bij knooppunt Zaandam. Drie kilometer file met tien minuutjes vertraging. En een kleine tien minuten vertraging nog op de A27 vanuit Utrecht, Utrecht naar Breda. Nog file tussen Noorderloos en Werkendam. Dan wil je natuurlijk ook weten waar de snelheidscontroles staan, want je wil natuurlijk vlug naar huis. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag staat er eentje bij Knop in de Hoek bij 7,9. Op de A12 Den Haag-Utrecht bij 59,2. En ook controle op de A16 Breda-Rotterdam. Dat is bij hectometerpaal 58,4.
3: BNR Nieuwsradio, The Daily Move. Ahold Delhaize maakte bekend dat het bedrijf een recordwinst heeft geboekt van 2,5 miljard euro over het afgelopen jaar. Ze zien hun winst stijgen met 13 procent. En ook andere multinationals deden het goed, hoorden we al eerder. Uit sommige hoeken is er kritiek op die winsten, maar is dat terecht? Daarover spraken we Karen Maas, wetenschappelijk directeur van het Impact Center Erasmus in Rotterdam... en bijzonder hoogleraar aan de Open Universiteit, en Corné van Zijl, beursanalist bij Axiom.
15: Het sentiment snap ik uitstekend, want de verkiezingen komt eraan... en dan uh, moet je vooral dit soort uh, verhalen roepen... zonder even naar de feiten te kijken. Want als je naar aald Europa kijkt, mm -hmm. uh, waar ze het dus over heeft... want de winst wordt in Amerika vooral gemaakt. Maar in Europa is er een 13% winstdaling geweest... en de marges dalen van 4,3 naar 3,6%. Dus wat dat betreft heeft Aholt het eigenlijk best wel moeilijk in Europa. En dat vertelt ze er natuurlijk niet bij.
3: Ja, want de CEO van Aholt, Frans Muller, die zei in augustus nog... ja, wij zijn niet uit op mega winsten, dat is je reinste onzin. Hij beloofde dat de boodschappen niet duurder zouden worden dan nodig. Vind je dat hij zich aan zijn woord heeft gehouden?
15: Als je naar deze winstontwikkeling kijkt, ik vind min 13% winstdaling best wel stevig. Dus in dat opzicht heeft hij zich aan zijn woord gehouden. Ja. Ik denk niet dat hij dat in de Verenigde Staten heeft gehad, want daar is de winst wel gestegen met maar liefst 21%.
3: Ja, Karen Maas, Corné, legt dus uit dat de marges maar klein zijn hier in Europa door de gestegen kosten. Dus die kritiek op hoge winsten van onder andere dus politici, maar ook economen zoals Arnoud Ja, Is dat eigenlijk dan onzin? Nee, vind ik niet. Kijk, de, de marges zijn inderdaad klein. De, de, de winst is
1: wellicht gedaald ten opzichte van vorig jaar. Maar vorig jaar hadden ze natuurlijk ook een gigantisch mooie winst kunnen maken. Mede door de covid-situatie. Waarin heel veel marktjes en, en allerlei kleine winkeltjes gesloten waren. En de supermarkten open mochten blijven. Mm -hmm. Dus ik vind de vergelijking met de winst van vorig jaar... dan ook niet de beste vergelijking uh, om te maken hier.
3: Maar als er dus uh, winst is gemaakt... en dan, heb, dan kijk ik ook eventjes naar de, de grote olieindustrieën. Uh, um, ja, Wat... Hoe kijkt u daar dan naar? Is, is dat niet gewoon de marktwerking?
1: Ja, dat is deels de marktwerking. Alleen in uh, deze tijden hebben bedrijven niet alleen te maken met aandeelhouders... maar ook met uh, allerlei andere stakeholders... waar ze ja, verantwoording aan af moeten leggen... en uh, wensen van de stakeholders die ze ook mee moeten nemen. Nou, dan moet je denken aan uh, klanten, uh, ook aan investeerders... Uh, maar ook aan het als geheel, medewerkers, leveranciers. Ja, En ik denk dat ze daar nog wel een uh, steken laten vallen. Want inderdaad... Uh, de investeerders worden goed bediend en de aandeelhouders. Maar de klanten en de medewerkers en de leveranciers, die. Uh, een stuk minder.
3: Um, wat, wat moeten bedrijven dan eigenlijk doen met die recordwinstenkarama's?
1: Nou, in ieder geval dat ze daarvan een deel terugsluizen naar de, naar de stakeholders ook. Dus de mensen waar ze ook mee te maken hebben. Uh, onder andere de medewerkers. Daar kunnen ze beter voor zorgen, beter opleiden. Beter salarissen geven. Ja. Precies. Maar ook de klanten, uh, prijsdalingen. Uh, de marges toch nog iets verlagen, niet zozeer de winstmarge, maar ook investeren in CO2-reductie, want Abbertijn heeft daar behoorlijke ambities op gezet. En de vraag is nog maar hoe ze dat gaan behalen. Corne,
3: zie jij daar ook kansen liggen?
15: Uh, nou, ik denk dat dat moeilijk wordt, want op het moment dat jij zegt van, nou, God, we gaan die boeren wat meer betalen, word jij duurder in de supermarkt en dan gaan de klanten toch eindelijk naar de volgende supermarkt die wel goedkoper is. Dus ja, dat heet gewoon marktwerking en daar, daar kunnen ze niet uh, onderuit. En die medewerkers die gaan inderdaad meer krijgen. En dat gaat best wel, met name bij Aal, best wel pijn doen denk ik voor de winsten de komend jaar. Want die winsten die gaan minder hard omhoog omdat de inflatie gaat dalen. Maar de lonen gaan wel harder omhoog. Dat, hè, die 4,5% zullen ze in het komend jaar allemaal uitbetaald gaan krijgen. Dus je kan best, en ik denk dat dat voor de meeste bedrijven geldt, best wel wat margedruk zien. Vooral bij bedrijven die veel en medewerkers hebben.
3: Maar als je heel veel winst maakt, kun je daar toch de boeren mee betalen? Zonder dat je dat meteen hoeft door te rekenen?
15: Ja, dat kan. Ik vind dat ze dat ook zou moeten doen. Maar dat, heel simpel, dat heet marktwerking. En als je dat dus gaat doen uh, en de volgende supermarkt doet het niet... Is, zijn de boodschappen bij de volgende supermarkt uh, goedkoper. En gaat iedereen bij de volgende supermarkt zijn boodschappen doen?
1: Karin, hoe zie jij dat? Nou ja, ik denk dat we toch wel deze kant op zullen gaan. Ook mede door uh, ja, aankomende wetgeving vanuit Europa en hopelijk ook vanuit Nederland. Waarin uh, nou ja, dus, uh, winkels verantwoordelijk worden geacht voor een hele productieketen. En dat betekent dat zij dus daar rekening mee zullen moeten gaan houden. Inderdaad, in het terugsluizen van winsten. Om bijvoorbeeld de boeren te steunen. Maar uh, ja, belangrijker wellicht nog de lokale boeren in uh, ontwikkelingslanden waar heel veel van onze... De uh, fruit
4: de laam komt nog ja. steeds. Ja. Ja. Nu klinkt het allemaal hartstikke nobel. Maar vergeten we ook niet gewoon het principe dat... Ja, dit is gewoon een commerciële onderneming. Dit is gewoon een bedrijf. Daar hebben mensen in geïnvesteerd zodat het bedrijf kan groeien. En dan zijn we eigenlijk aan het zeggen... ja, de, haal, haal de, de winsten, deel die maar niet met de aandeelhouders. Maar ga maar heel erg maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ja, het is toch ook gewoon een onderneming? Moeten we gewoon ook niet eerlijk zijn? Het is gewoon geld waar het om draait.
1: Nou, dat klopt. Hè. Uiteraard gaat het allemaal om geld. Maar als je toch kijkt naar bijvoorbeeld de missiesystemen van Albert Heijn. Uh, dat is samen beter eten bereikbaar maken voor iedereen. Nou ja, dat is nogal pretentieus als je dan vervolgens alleen maar op geld gaat sturen. En zoveel mogelijk winst gaat maken. Hè, ik vind winst hoort erbij. Het is inderdaad een commercieel bedrijf. Maar ten koste van wat? Dus hoe ver wil je daarin gaan? Vind je het prima dat er uh, ja, slechte arbeidsomstandigheden in de keten zijn? Of vind je het prima dat er bepaalde mensen je producten gewoon niet meer kunnen, kunnen betalen.
3: En Corné, eh, Arnoud Boot, die zei eerder bij BNR ja, over de winst van Shell... ja zulke winsten in tijden van oorlog, dat gaat niet meer over marktwerking. Dat, dat zijn hele andere krachten die dan eh, op een bedrijf afkomen. En dus moet je het ook niet meer als pure winst zien. En dan heb je als bedrijf een verantwoordelijkheid... om daar ook in de maatschappij verder iets mee te doen. Hoe zie jij dat?
15: Ja, ik vond het een opmerkelijke op, uh, opmerking van meneer Boot, ik stond naast hem op dat moment dat hij dat zei en toen dacht ik even, maar wacht eens even, de olieprijs is gewoon een wereldwijde olieprijs uh, en als je daarvoor gaat ver kan verkopen, dan zou ik dat gewoon doen. Uh, bijvoorbeeld, uh, je moet altijd naar de uh, consequenties kijken, de neveneffecten. Op het moment dat Shell veel te weinig winst maakt en allemaal gaat investeren in projecten die wat minder winstgevend zijn, worden ze zo goedkoop dat misschien een Chinees oliebedrijf zegt van, nou weet je wat, wij kopen Shell, die kunnen voor een habbekrat kopen. En we schaffen al die investeringen in duurzame energie af. En dan ben je eigenlijk veel verder van huis. En dat moet je dus zeker niet willen. Ik denk dat er een gulden middenweg het beste is.
3: Je hoorde Corné van Zijl, beursanalist bij Axiam, En ook Karen Maas, bijzonder hoogleraar en wetenschappelijk directeur van het Impact Center Erasmus.
21: En van Ahold is het een kleine stap naar BNR-beurs. Jelle Maas, wat je is aangeschoven? <grijgert> ja, we gaan het zometeen eh, bekijken vanuit het beleggersperspectief. Hè? Want hoe lang kan Aholt ze doorgaan met, al die, uh, met het doorvoeren van, uh, van, van de prijzen? Dan gaan we het ook hebben over Heineken, over Alphen, Elon Musk, Warren Buffett. Ja, waar gaan we het eigenlijk niet <grijgert> over hebben? De
3: grote der aarde. Dat is dus zo zometeen. <grijgert>